0: Du skal nu lytte til optagelserne fra paneldebatten. Har vi overset fejlens værdi i jagten på den nemme filmfix? Debatten den var tilrettelagt af filminstruktør Karina Randlev. Karina har lavet et kunstnerisk udviklingsprojekt på den danske filmskole, hvor hun som en del af konklusionen er kommet frem til, at filmsproget lider under en ensretning. Og en del af grunden til det er måske, at vi er blevet bange for fejlen. Både i tilblivelsesprocessen, men i lige så høj grad i det færdige resultat. Hvis vi underkender fejlens betydning, kan vi simpelthen ikke forny billedsproget. Derfor inviterede Karina en række kunstnere og branchefolk til at give deres bud på fejlens potentiale og forsøge at pege på, hvordan vi kan give det vågede og det afvigende mulighed for at finde en plads i algoritmekøen. Debatten den blev modereret af kulturjournalist og redaktør på Følge Tongs, Et hul i marked og Stilling og blev indledt med et oplæg af medieekspert Katrine K. Pedersen. Det hele, det fandt sted på Filmskolen den 15. september 2022. Debatten udgiver vi som en del af Debat podcasten fordi vi synes, at spørgsmålet om fejl og succeskriterier er en vigtig samtale på tværs af alle de kunstneriske uddannelser. Lyden på optagelserne er ikke i top, og det beklager vi. Sådan det nogle gange, når man får mulighed for at gribe øjeblikket. Jeg håber, at du kan abstrahere fra det og leve dig ind i den spændende samtale, som det var den dag i september.
1: velkommen til. Den her aften samtale med titlen, har vi overset fejlens værdi i jagten på det nemme hyldefægts. Øhm, altså det der er fejlens værdi, eller fejlen op på pittestalen, hvad er det egentlig, jeg mener med fejl? Fejl er jo ofte at betragte som noget forkert, øh, og i stedet for fejl kunne der også have stået noget om afvigelse, eksperiment, noget fandelig voldsk eller voreri. Grunden til, at jeg har valgt at blive ved fejl, er, at jeg ser en særlig formel for filmproduktion, køre kører stablen, som jeg hele tiden selv i hvert fald fejler i. I virkeligheden laver jeg jo ikke fejl som sådan. <laughs> men det er, der er en færdslås måde at producere film på, synes jeg, der gør, at det jeg selv begejsteres over, som filmet udtryk bliver betragtet som fejl. Så i den her kontekst, vi taler ind i i dag, er fejl jo ikke at betragtet som noget forkert i klassisk forstand, men det er et andet sted i billedsproget, hvor der måske kunne trænge til den her fejl. Jeg hedder Carina Randløv, og jeg er uddannet herfra i 2012 som animationsfilmsinstruktør, og dag er jeg selv er billedkunstner med måneder base fra Berlin. Jeg har tit stået med en fod i billedkunsten og en anden i filmen, og følt at mit filmes udtryk var en fejl, fordi det ikke opførte sig forventet og korrekt i film eller billedkunst. Og så på et tidspunkt tænkte jeg, hvorfor er det egentlig, man skal vælge et af stederne, og begyndte at kigge mig om efter andre som mig selv. Og i et halvt år, så kiggede jeg så mig, mig godt omkring i, i sådan noget, der hedder artistic research eller forskning øh, med støtte fra Filmskolen og Kulturministeriet. Og i den forbindelse mødte jeg en masse folk fra Filmskineriet fra Indland og Udenland. Og i det var de mange samtaler, og mange af de, der i dag sidder i panelet lige om lidt. Blev det klart for mig, at der er noget med filmsprogets ensartethed, som jeg synes vi er nødt til at tale om. Det var et udvalg.
0: Det kan du ikke se, fordi det er en lydoptagelse, men her viser Karina Klip fra følgende kunstnere. Astrid og Bordoff, En sommernat ved stranden og kunstmuseet. Susanne Heinrichs, Das melancholische Mädchen. Plejer, Olga Egorovas, Border Musical. Annika Berg, Team Hurricane. Ulo Brauns, De Herberge. Martha Colburns, Dolls vs. Dictators. Og hvis Karina havde haft penge til det, så ville hun også have købt visningsrettighederne til Onkel fede sommerferie.
1: Nu er det ikke super interessant, kun at hvad jeg synes er, så, derfor har jeg inviteret to paneler af forskellige artede mennesker til at prøve at uddybe og perspektivere ud fra deres erfaringer. Men først starter vi med et oplæg af Katrine K. Petersen. Katrine K. Petersen. ekspert og forfatter til blandt andet bøgerne sapiens, og de digitalt udsatte og lige nu aktør på podcasten Minder. Til jeg vil gerne lige takke Filmskolen for opbakningen på mange forskellige planer og derfor film fremme, og Danske instruktører for Økonomisk Support. Og så vil jeg gerne takke for de, der har bakket noget op i at gennemføre det her panel, så det nogle gange skaber uro i maven og tænker, at man skal gøre det. Kaki, der er videncenter for de kunstnærske uddannelser, og efterfølgende udgive dagens samtale under deres entré-debat-podcast. Nu vil jeg gerne velkommen til Katrine, der vil pege på, hvorfor det er vigtigt at være varsom, at være ens fra et billedspråg, særligt i en tid, hvor vi svinger i yder. Tak for dig.
2: Jeg tænker, jeg vil ikke udrulle sådan en mediefaglig analyse af Netflix og Danmarks Radio og platforme det hele taget. Alt det, som vi ser med sig på de her skærme, jeg vil faktisk dykke ned bag de her skærme. Det, er, det synes jeg er sjovere at prøve at kigge lidt på, hvad er det for en teknologi, der er med til at definere vores virkelighed, med til at kvartere det, vi møder, med til i den grad at vores, øh, de levende billeder, som vi møder, og den øh, kultur, vi møder. Men jeg tænker, at jeg vil starte med en lille anekdote fra øh, Paris, hvor jeg sammen med nogle gode kolleger var inviteret af Google's Art and Culture Institute som ligger i Paris, øhm, og, og Google ville øh, fældt gerne øh, vise denne her algoritme, som de var ved at udvikle, nemlig en algoritme, der kunne sortere kunst, og det tænkte jeg jo, det lyder jo næsten som storhedsvanvidd, men jeg blev meget, meget nysgerrig og tænkte, det bliver jeg simpelthen livet til at se, hvad det går ud på. Jeg havde sådan set forestillet mig, at der var så i hvert fald 50, måske, måske 100 mennesker og arbejdede på det her meget, meget komplicerede spørgsmål. Men der var en person. Men den her person var sådan set uh, utrolig passioneret i sit arbejde. Og det forstår jeg egentlig godt, fordi når man arbejder med algoritmer, når man arbejder med machine learning og algoritmer, så er det et vildt kompliceret og stort stykke arbejde, fordi man skal feede den her teknologi med en masse information. Øhm, så der kan godt udvikle sig sådan et simuleret øhm, interaktion, måske endda relation i sådan en proces. Øhm, og det var sådan set også det, der var opstået. Det var i hvert fald blevet så, så, så meget en, en relation, at denne her øh, algoritmetræner havde besluttet sig for. Øhm, og hun var nemlig øh, super optaget af mad. Øhm, så er det, det hele taget at gå på opdagelse i maduniverser, og gastronomiske universer, foodblocks osv., så selvfølgelig skulle denne her algoritme eller, trænes til at sortere kunst i var Det, der skete, da hun ligesom havde præsenteret den her algoritme og, øh, og processen med det, det var så, at vi fik lov til at teste den. Og, øh, og en af mine kolleger øh, bliver så bedt om, at ja, hun kan tegne et eller, andet, en, et eller andet mad, hun godt kan lide, hvad hun lige finder på. Så hun vælger at tegne en fisk, altså sådan en, sådan en meget simpel udgave af en fisk. Ikke? Men så sker der bare det, at den her algoritme træner går fuldstændig i panik, og nærmest sådan råber, No, you're confusing the algorithm, it's a wrong fish! <laughs> og så stod vi bare alle sammen, Wow, it's a wrong fish, hvad er så altså en rigtig fisk? Og øh, på en eller anden måde blev det sådan lidt ubehagelig metafor for Googles øh, algoritmer. Øhm, men det er jo det, og det var vi jo sådan set også klar over, at Googles systemer kan kun sortere i kategorier, kan kun sortere information. Øhm, så selvfølgelig skal der jo eksistere nogle kategorier, og det var jo også det, hun havde valgt at gøre ud fra nogle fødevarer. Jeg tænkte straks, det bliver, det bliver, det bliver det simpelthen for nysgerrig til at lade den ligge der. Så jeg oprettede simpelthen sitet thewrongfish.com og I er meget velkommen til at klikke ind på det nu, også fordi der er et billede, der jeg gerne vil vise, nu når jeg ikke kunne have hvad det slideshow med her, så tænker jeg, at det vil jeg have med til jer på jeres smartphones, fordi det er det, der er smart ved den her smart teknologi, det er jo, at, øh, at, øh, at man lige hurtigt kan klikke ind, og så kan man få en, en oplevelse med en kunstner, der hedder Ada, 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 som jo ikke arbejder med fødevarer eller fisk, men som har en praksis, en praksis som handler om ligesom at kaste lys på de kroppe, der ikke kan være i de her kategorier, som de her platforme de stiller til rådighed. Jeg ved ikke, om I alle sammen har Addas værk fremme. Jeg vil lige råde jer til at lægge telefonen sådan der, for ellers kan I kun se halvdelen af værket. Øhm, men hvis I lige scroller lidt ned, så ser man sådan et billede her af Ada. I venstre side øh, og i højre side, så er det simpelthen en, en, øh, et billede af de algoritmer, som Ada har leget med. Det her kunstværk hedder en transitum. Og nu skal jeg lige forklare, hvad det egentlig er, fordi det er faktisk en live performance. Hver torsdag ligger Ada et billede op af sig selv i nøgen overkrop. Der er nemlig i gang med at igennem en transition fra mand til kvinde og når hun bliver smidt af Instagram når hun bliver bandet fra Instagram for det gør man jo hvis man har nippet siddende på en kvindekrop så er det jo en fejringsdag hvor champagnerne skal poppe men det er jo også en dag hvor hun træder ned af hierarkirangstigen og bliver smidt af Facebook fordi at hun på det, når hun når dertil så vil være en kvinde og blive kategoriseret som en kvinde jeg ved ikke, om I er klar over det, men det er jo faktisk det, som mange af de algoritmer gør, for også at kategoriserer mennesker. Da man fandt ud af, at Google gjorde det, da man fandt ud af, at Instagram gjorde det, der fik de jo massiv kritik, for det må man jo ikke. Øhm, men der findes stadigvæk forskellige teknologier, der gør det, blandt andet Amazon. Det leder mig videre til næste perspektiv på den her teknologi, fordi vi har lidt for vaner at tænke det som teknologi. Det er jo noget, som, øh, som er helt objektivt. Og det er noget, der er neutralt. Men det er det jo den grad ikke. Det er bygget af mennesker. På den måde er der også puttet alle mulige værdier ind i det. Værdikoncepter. Øh, moral eller mangel på samme. Syn på mennesker. Syn på fisk. Syn på ting. Syn på Syn på film. Um, og det er jo sådan, at den teknologi, som vi alle sammen bruger, og når jeg siger teknologi, så kunne det jo i princippet være alt muligt, men jeg mener smartteknologi og de her platforme, kommunikationsteknologier, vi bruger sociale medier, streaming-platformer, mange af dem er bygget, bygget i Silicon Valley. De er kun trænet på amerikansk. Det er også med til de her sorteringsmekanismer. Hvad har vi på hylderne, hvad har vi ikke på hylderne? Um, Efterhånden er de begyndt at træne algoritmerne på flere og flere sprog, men kun en håndfuld indtil videre. Når man så sammenligner med hvor mange sprog der egentlig er i verden, over 7.000, så virker det som en monokultur, på en eller anden måde en kultur, som dikterer, øh, dikterer det, vi møder i resten af verden. Um, og man kan jo sådan set sammenligne det med, det er ikke fordi jeg har noget specielt imod amerikansk kultur, eller amerikansk kultur, der bor i store uh, tech-virksomheder i Silicon Valley. Men man kunne lave et tankeeksperiment, hvis, det var en, hvis, hvis de lå i Randers. Det ville jo også være et problem, hvis det lige pludselig var hele den kultur, som vi, vi står for i Danmark, som driver resten af verden og åbner op for, hvad er det for nogle formater, hvad er det for et, et filmsprog, men hvad er det også for, for nogle kroppe? Vi synes, der skal være på vores, øh, på vores platform. Det er klart, at der vil nok være flere nøgne bryster, fordi der er et andet syn på seksualitet og nøgenhed i, øh, i Danmark. Øhm det, der er interessant ved at, at for mig at se det på den her måde, det er jo også, fordi det er med til at kaste lys på, jamen altså, vi har jo faktisk en ret snæver motorvej at gå på, når vi klikker ind i universet og når vi bruger sociale medier, streamingtjenester så osv. Sådan har det ikke altid været. Vi har WWW. Det var amerikanerne, som fik lov til at rulle motorvejene ud af de her store platforme øh, tilbage dengang i 90'erne, og man jo sådan set valgte slaget om, Øhm, om storpolitik, men også verdensmarkedet, det digitale verdensmarked men, men der er jo en kulturhistorie, og den er også med til at definere, hvad, hvad det er for en kultur, der ligger bag inden var der både et internet i Mexico Afrika, Frankrig der var forskellige der var helt andre, bygget på helt andre værdier og værdikoncepter, i Mexico handlede det om at give stemme til marginaliserede grupper sammen i Afrika og i Frankrig, det var også et eget internet. Så det her med at få en forståelse for, at vi med de her nye platforme, som vi alle sammen bruger, i hvert fald hvis vi har en smartphone, og hvis vi ser film på Netflix, eller hvis vi øh, scroller igennem øh, Instagram, så øh, er der jo nogle algoritmer, der ligger bag, der er bygget af nogle bestemte ingredienser som der er nogen øjsigt, der har bestemt, hvad det skal være. Et meget snævert menneskesyn, og derfor kalder man det også for The White Guy Algorithmic Problem, og som ligesom er et stort problem, som man arbejder for at ændre på, fordi man har fundet ud af, at ups, det går heller ikke helt, at tesla har en større risiko for at køre sorte kvinder ned, end at køre hvide mænd ned, for eksempel, og så videre. Eller det går heller ikke, at vores øh, ansigtsgenkendelse teknologier kun kan genkende hvide mennesker, og så videre, og så videre, og så videre. Det var måske lidt alternativt blik på medievirkeligheden i dag, men ikke desto mindre, så er det rigtig meget med til ja. Så du siger, Carina, hvorfor er det, at vi har så brug for, brug for at se en se lige præcis det, der ikke passer ind i de her kategorier, og som vi har for vane til måske lidt at glemme, eller
3: øh,
2: øh, det håber jeg ikke, men altså, det kan det jo være, det det der risiko, hvis vi fortsætter kun på de her motorveje, øh, som vi gør nu. Så... Øh, jeg vil ikke sige så meget andet,
1: men jeg glæder mig sindssygt meget at høre, hvad alle jer andre har på hjertet. <laughs> Tusind tak, Katrine. Og øh, heldigvis sidder du med fra netop i lidt, så kan vi tale videre. Så vil jeg egentlig gerne bede øh, først, dagens første panel om at komme op på scenen, og, øh, og øh, dagens moderator, Oliver Stilling. For du er jo kulturjournalist, og øh, du står for online-avisen Philip Toms Kunsttalent, der hedder Polymarkedet. Øh, og på deres side står der, altså på Polymarkedets side, står der. Der er et hund i markedet. Du har let med lys og lygte, og nu har du fundet, hvad du søgte. Du drømte op oplysende, underholdende og kritisk kunstformidling. Og det får du i brædet fra redaktør, og det var stilling. <laughs> altså, al- 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 jer to, ikke? I to, jeg Kirsten og Maria, har jeg metteret, fordi fordi øh, i jeres filmkabrærer, der bruger I mange forskellige elementer. Jeg synes at vi så det. Der er ligesom alt fra oh, hånddukkerne <laughs> til det til de, til de, til de store slående, hvis vi kan kalde det sidste klip fra storslået. Øhm, og så synes jeg, og nu må jeg jo undskylde, hvis, jeg, hvis, det, hvis det er en kritik, men jeg synes jo, at, at, at skuespillet i jeres film kan ikke altid betegnes som sådan lækkert skuespil i klassisk forstand. Og, og jeg ser en blanding af både konstruktion og almindelighed, som optager mig i forhold til film. Line, i panelet sidder også du. Øhm, og det gør du af mange grunde. Altså grund er jo, at du, du kommer fra, øh, fra teatret og jeg, jeg tænker, at der er noget med teater, og vi godt kan bruge noget fra teateret inde i filmen. Øh, men det er også noget med din tilgang til virkeligheden, som jeg synes er så meget særejende, din egen. Og selvom du ikke selv laver scenografierne til dine forestillinger, så er det som om, når man går ind og ser de forestillinger, du har skrevet manuskriptet selv, altså dramatisk, der ligner dramatisk, at det kan at sige, øh, og, og husk på på par som teater lige nu. Men det er som om, at der alligevel er en fælles Øh, måde, at synografien ser ud på, selvom det er dig, der har skrevet. Det er bare på, er det, om du ligesom sådan har en en på, altså, om der er noget i den måde der skriver på dig, der får det, får det til at skinne igennem der. Øh, så er der noget med socialrealisme, at du ikke er sådan en, en, en til en socialrealistisk, som jeg ser det. Ja, men Katrine har jo lige, har jo lige taget scenen og introduceret, om jeg kan sige, at jeg, Altså, jeg synes, at det er vigtigt at have en ekspert med, fordi at... Øh, Ellers så kan vi godt synes alt muligt, øh, men det er noget med at finde ud af, at vi vil gerne lytte til eksperter, så tror vi mere på det, at vi vil gerne have nogen, som folk liker. Øh, og Katrine er både ekspert, men også bare så meget med sådan skæve briller på, så det er rigtig dejligt, at du er med i panelet også.
4: Der er jo rigtig mange måder, man kan gå ind i det her på. Øhm der er, der er to ting, jeg lige jeg har tænkt på. Øh, det ene var det, at jeg så, at du havde, du kaldte det fejl, Tænker tænkte jeg, fejl, det er jo mærkeligt, fordi ja. fejl det er noget, der er forkert og sådan ja. Så står det faktisk lige op i dag. Okay. Hvis man kigger i jordbogen, så står der øh, en fejl af en handling, som har øh, uønskede konsekvenser, eller er i modstrid med gældende regler. Og det der, det er jo egentlig meget præcist, at øh, mm. der er nogle gældende regler, som er, øh, er uskrevne, Der er noget, der, er sket, men der er en forventning om, at tingene er på en bestemt måde. Og så, øh, hvis... Efter, lyser man fejl, der ligesom øh, bryder øh, med de her uskrevne regler. Mm. Så derfor synes jeg, det er ret præcist. Når du taler om medier, så kommer jeg til at tænke på, at jeg kommer selv fra, øh, fra nyhedsverdenen eller medieverdenen. Og jeg kan huske, da jeg var praktikant på, på information i sin tid, og jeg var ude og skulle, dække, øh, jeg skulle ud og dække sådan nogle øh, demonstrationer, så undrede det mig, at i de fleste aviser, så var der... Præcis den samme dækning i alle aviser. Det var altid praktikanter, der var sendt ud. Øh, og de oplevede det samme. Det var præcis samme stemning, der var i alle aviser. Øh, og, og så fandt jeg frem til det, jeg valgte at kalde en ring and lort. Øh, som er, at, øh, ved, at det der går galt, det er, at der, man sender en praktikant ud. Øh, praktikanterne de vil gerne have det, som de regner med. Redaktøren øh, har forventning om, at der kommer... De stiller øh, de mennesker, de møder på gaden, øh, de spørgsmål, som de tænker, øh, de gerne vil have svar på. Den, der svarer på spørgsmålene, svarer det, de ved, de plejer at se på tv. Øh, og de kommer tilbage til redaktøren, der det her det, og siger, at det her, det er sådan, det er i, ude i virkeligheden. Og det bliver så trygt i avisen. Øh, og det prøver jeg bare at gå imod øh, på, på information. Karina, øh, mm. du tager den her fra. Ja. Yeah. Dit projekt, artistic mm. research, mm. Altså prøv at forklare, hvorfor du gik i gang med det.
1: Ja men det gjorde jeg jo, fordi at, at jeg har følt mig lidt misforstået nogle gange i, i de her filmsystemer. Altså allerede, da jeg gik på filmskolen faktisk, var det jo sådan tit, at jeg fik at vide, at jeg ikke tænkte filmisk. Og det undrede mig bare sådan over først, så blev jeg, og det var lidt græd over det, og det var dårligt selvværd, og, 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 og så blev man meget sur, men så tænkte jeg, hvad fanden er det for noget, det der filmisk? Hvad er det egentlig for noget, vi er så vant til, at vi tænker filmisk? Øh, og så fik jeg en mulighed, nu springer jeg lige så op, så fik jeg en mulighed for, at man kunne lave noget kunstnerisk forskning, tilknyttet øh, øh, altså Filmskolen for eksempel, fordi jeg er, 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 er fast underviser på animation herude, øh, og havde ikke lyst til at dykke ned i det, og jeg kom med et projekt, der hed, er I klar til en fedeste til, øh, som jeg så ikke kan huske, det var dans på grænserne mellem billedkunst og film. Øhm, og det startede egentlig op med, at jeg ville bruge min egne, jeg troede egentlig, at jeg skulle bruge min egen arbejde til at forstå, hvordan de bedre kunne komme ind i systemet, og, og, og blive vist på, Danmarks andre det Altså for, sådan, for at vide, det fanger jeg ikke på 30 sekunder, eller hvorfor tænker du så meget i form, eller sådan øhm, Og så bliver jeg egentlig mere og mere optaget af, jeg at med, bliver jeg mere og mere optaget af, øh, ikke at kigge så meget ind i mine egne arbejder, men at finde ud af, om jeg egentlig var helt alene om det her, og hvad er sket og så. Og så ved jeg jo alle de her spændte mennesker, som altid har, har talt med jer I, i forskellige versioner. Altså Line har jo skrevet, vi har jo arbejdet sammen på en film, og, øhm, men det var ligesom starten på det. Og så har jeg jo mødt, øh, for eksempel så vi et klip før, øh, Team Hurricane, øh, Annika Berg, der har gået herude. Øh, hun sagde jo til mig, at hun talte med også en forbindelse, at at hun, øh, hun mærker, når hun søger støde ind på, på, altså hun søger på Finginstituttet f.eks. til sine projekter, så mærker hun altid, at de overhovedet ikke forstår, hvad hun har gang i så start. Men, men hun mærker også altid, når hun så har lavet noget, så er folk skide begejstret. Så der er ikke andet den der processen, altså arbejdsprocessen, som jeg også tænker, vi kommer til at tale lidt om senere i dag, den der, hvordan går man egentlig? Hvordan er det her system egentlig bygget op i forhold til, eller jeg sige, at det er system, så er det, film, så det system. Man udvikler de ting, øh, hvor man jo øh, tit sådan... Der, der er et sprog for, at folk, der står, hvad man laver. Folk skal jo... De skal jo have set noget lignende. Konsulenterne, der sidder og støtter film, skal jo... Eller, eller redaktører af Danmarks de skal jo have en referenceramme af noget andet. For at kunne ture og kaste sig ud i noget, som ikke er det, det plejer.
4: Du lækker Ligne.
1: Ja, helt vildt meget.
4: Har du opnevet, at, at de ting, du kommer med ikke, jeg har forstået. Ja, nej,
5: men jeg, jeg sad og kom i tanke om, at øh, en gang for mange år siden, øh, var der en berømt dansk filminstruktør, der havde fået en idé om noget, og øh, han ringede så til mig og sagde, jeg har egentlig udviklet det, og noget, jeg vil gerne have dig med til at skrive videreudviklet på det, eller treatment, og, og så var jeg skulle til noget på TV2, øh, og... Øh, og jeg, jeg siger ser dem det er fint jeg går bare med til mødet jeg havde overbrudt ikke øh, og, og bare så altså, jeg med til mødet. og så kommer jeg ind til mødet og så sidder der på personer for for enden og så kigger de sådan nervøst på mig og så kigger de op på den berømte filminstruktør og siger vi kan godt mærke, at der er Aline er kommet og bor af bord, at ikke meget teater. Det er skrevet. Altså, en væk i det tysk Det Men bare det at jeg tråd ind øh, og kom fra. Gøjl og, og, og øh, jeg ved, gammel Målsson og Rik passer med rigtig sitter. Altså, det var det, de så med snakkelsko
6: og gøjler.
5: <laughs> øh, altså, så var dødt dødprojektet for, at hun havde ikke beskrevet. Det var en virkelig international film filminstruktør. Altså, men, men, men der sker ikke så meget til. Jeg har givet op på film. Altså, vi altså, har lavet noget sammen, fordi at jeg bare sådan, gik efter dig og øh, gemte mig. Og du skulle jo også gøre alt muligt for at få nogle penge til, til, til det, vi skulle lave. Men, men ja, jeg, jeg overgår det simpelthen ikke engang. Altså, altså, at sidde derinde på det kontor og sige, det, altså, fordi ja der er også få referencer. Og, og jeg har også selv fået lidt referencer. Bare blive præsenteret på for, for det her. Jeg tænkte, at der er helt verden, jeg ikke kender, altså, øh, som jeg... Men det samme
4: skal hjem og, og, og kigge på. Mm. Mm. Jeg kan se, at der bomber sig en masse tanker i hovedet af jer. Mm. <laughs> men I har ikke en motivation. I har ikke oplevet sådan noget mere, at I kommer ind. Og så er der nogen, der siger, at der er for meget gøjt her, fordi I er et andet sted. Det er, øhm, det, er yeah. det det Jeg tror, at kan, der... på det
6: der med at mm. blive lidt op. Eller vi har aldrig faktisk forsøgt, mm. forsøgt. at søge. <laughs> Jeg har også meget blive at Jeg har gang ind og kigge på noget filmstøtte ansøgningsformular, og så blev vi så træt, og så lukkede okay. vi og tænkte, hvad må vi lige, lige tage en anden dag, altså. Det vi ikke søgt, altså. Så, så søger vi billedkunstmidler, og det er jo en helt, helt anden skade, og så får man lidt håndør her, og vi ganger der, og, og det kan man også mærke på hos men det har vi valgt. Jeg tror måske, at man næsten kan kalde mig en slags frie midler, nogle af dem, der findes inden for billedkunst I hvert fald kan man et sted med at skrive en halv side projektbeskrivelse, og så er der ikke nogen, der rigtig
3: fylder op. Altså. Det vi gør, det er, at vi bliver øh, så inviteret til at lave en udstilling på, på et museum. Vi havde en, en soloudstilling på Stavns Museum på kunst øh, øh, for jeres sidste år. Okay. Um, så altså, det er jo ligesom i rammerne af, at vi har, altså så er man ligesom blevet forholdsgodkendt af, af kunstinstitutionerne, og så søger man ligesom pengene inden for den, der rammer. Det er jo ikke, fordi, at der har får nogle penge, og så er sådan du der skete ud. Altså det er jo, så ser man jo ligesom, at systemet er der. Men det er jo bare ligesom, det er jo på en helt anden måde. der, der jeg ved ikke, så sidder der sådan noget sådan gatekeeper-agtigt, men i et andet system. Som, men ja, men i forhold til sådan konkret, hvordan filmen ser ud, så, så er det jo, så er det ligesom noget helt andet. Inden for mit fag, til at skrive, teater, og i det hele taget, at
5: læse et manuskript, også et filmmanuskript, er en helt sådan en verden, man skal, man skal lære at læse det, Øh, fordi det kan man ikke bare og jeg har været, brugt meget meget tid på at forsøge at få lærer til, altså ude i skolerne hvor vi taler sådan noget almenindannelse til at, at, at vende sig til at læse dramatik mm. altså fordi vi læ- bender jo vores tidligt børn til at, at læse lyrik for eksempel det, 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 det er en ting man lærer bare at være og rig og og, mm. og så bliver det gradvist, kan man pludselig i 7. syvende glas. Man får ikke et chok, når man så er og læser et, et sådan Ulrik thompson dikt Altså, wow, jeg forstår overhovedet ikke. alle er alle sådan, sådan rettet ind til, at ja, det ser mærkeligt ud på siden. Men, men at læse grammatik for eksempel er for mange. Jeg har været rigtig mange gymnasier, de har aldrig mødt det før. Og de sidder og læser det som om, øh, det er en bog, ikke? Ja? Jeg, jeg taler jo om det i forhold til, at der er nogle referencer hos jer i billedkunst. Ikke? Og det her er der dog teaterkunst, ikke? og der er nogle. Ref- og de, hvis du ikke er tillægger, så når de får et mag- op i hånden, elever på 6 i første G. Recipe, man, han kommer ind og fører ham hjørnen. Jeg slukker den lige midt i døren. Altså, så læser de indvortes, øh, som var det, at de læste en modelle. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så besat af, men jeg er besat af, at de skal lære at læse dramatik, fordi for mig er livet jo et teaterstykke. Altså, at, at, at jeg anskuer meget tilværelsen som et... Altså, der er så meget teater, så når Den tyske der kunne lige vise det først, at hun bare går ind i en cinematografi og tænker, at hun, ja. altså fordi det er jo sådan, det er. Vi laver den her livet social socialrealisme og altid Øh, det skal være rigtig giv Hvorfor? Altså, det er bare noget alligevel vi har fundet Det er lige så meget noget vi har fundet på og, så, og der kan man godt sige men at, man, at det der socialt, at det, at det skal jo være virkeligt lignende, mm-hmm. men det er, det, det er jo ikke lidt virkelig. Det hele er jo virkeligt. Mm-hmm. Og det, den samtale der, som altså, bare er noget, jeg går rigtig meget ud af, når jeg er ude med unge og siger, at sige gør mig opmærksom på, at de jo selv ikke et stykke, så de kan bare sætte, altså alt er dialoger, manuskripter kostymer, og kostumer det, det er det hele jo. Mm-hmm. Det ser bare ens ud på grund af den der algoritme, i USA, yeah, yeah. yeah. noget i vores,
1: i vores dannelse, øh, og det hjælper jo ikke med det der algoritmer. Der er også noget med det, du siger med socialrealisme, og øh, hvorfor gør vi det? Hvorfor skal vi så noget med verden så anderledes yeah. øh, altså, ud? Der har været sådan en stor diskussion omkring dokumentarfilm og faren for, at man konstruerer for meget i dokumentarfilm. Fordi så er det jo ikke virkelig det, man ser. Og jeg ser jo bare, det er så sindssygt svært at forklare det her, men jeg ser jo bare en anden fare. Det er, at jeg har en fornemmelse, altså, jeg føler, at når vi, når vi ser socialrealisme i dag, altså jeg nævner ingen navne, men der er sådan forskellige ting, der kører dramatik på nogle kanaler, og alt der er sådan et ens, ser lidt en ens ud. Jeg får en fornemmelse af, at de påstår, at det er vores virkelighed. Og det synes jeg er farligt, hvis det giver mening. Altså jeg, jeg tænker, skal jeg kvale til den der virkelighed, du siger bare, at borgen alligevel, ikke? Eller, eller, øh, eller noget andet stort, øh, stort film. Altså, øh, som er fedt, det skal også være der. Men jeg mener bare, kan der være noget andet også ved siden af, at vi også kan spejle og sige, for jeg føler mig faktisk forkert, når jeg ser borgen. Af en eller anden grund. Og altså, det skal måske ikke være, fordi borgen er dårlig. Borgen er også, jeg ser også øh, lækkert søndag, og der sparer ligger mig ned og ser det hele tiden. Men der skal også være noget andet. Altså, for hvad skal jeg sige noget, men hvorfor er det, det er vigtigt det her? Er det, er det vigtigt? Er det bare, fordi jeg synes, at vi synes, det er sjovt med sådan noget billedssprog, at det er meget fedt lige at lege lidt rundt? Hvad sker der, hvis vi hele tiden kun ser øh, ting, der ser ens ud. H- hvordan fanden kan vi så øh, blive ved med? Altså, det, det der, så har vi jo til sidst det ikke mere at, 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 at tage fat i. Og jeg ved ikke, om vi er enige, men måske nogen, der sidder og siger, når der er et eller andet, der er en slags ensretning i gang i filmisk udtryk. Øh, og jeg ved godt, man kan tale om, sådan lidt fra lækre så det er klippet på en særlig måde, men jeg synes øh, også det er svært i filmanmeldelser nogle gange. At, altså jeg, jeg hører, øh, når jeg læser mange filmanmeldelser igennem, så, så står det tit, Omtalt, så får vi jo omtalt som titlen de er. Så står, så står der tit snø med eh øh, troværdigt husspil. Øh, god historie. Eh øh, lækker film. Og, og alt det der er jo øh, er, er jo er jo fedt, men jeg 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 synes ikke at står vi ikke taler om eh øh, altså selvfølgelig øh, beviser hvordan så det ud. Eh øh, og hvad fuck? Man viser ja. det ikke en historie, mm. fordi at øh, altså der er en ting, altså jeg kan sige rigtig
5: meget dårlig om teater og der er meget, man ikke kan, og det er besværligt og der er fedt, der ser det, og altså, det, der er meget op og bakke der. Men der er faktisk en ting, man kan, øh, hvis man ellers øh, er stedet nok, det, det er, at man, man, man kan godt lave, altså, som, som ikke er til at, altså, jeg forstår jo også godt, når, når folk der har skrevet med manuscript med og penge, og det koster, og der er ikke plads til fejl, Øh, altså det, skal bare, det skal, hele skal ligge der og være forklaret, inden pengene kommer og kæmpe produktioner og man, jeg var da selv på et tidspunkt så jeg kunne ikke klare det men det var fordi du sagde historien den gode historie jeg var bare sådan fået hidsige øh, timishushyllen inde i hovedet af det at der er en eller anden person og så har han det dårligt og det ser vi på en eller anden måde og så tæller vi forhændring op, så du er god alligevel altså der er sådan noget, en fortællet form som kan er er besværligt eller kedelig. Og det man så faktisk lykkedes mig på tegn at gøre det. At jeg tænkte på at skrive om det mindste i hele verden, det mindste. Altså noget der er så udramatisk. Altså hvor stort drama kan du gå ind i noget? Øh, der, der, der er så lidt drama inde i det, men hvor meget drama kan vi få ud af det? Mm. Og, og, de lø- og det, det, var, det var faktisk vildt sjovt. Det er faktisk noget bedst jeg har skrevet, og det mest dramatiske jeg har skrevet. Om det mindste nogensinde. Bare nogen, der skal mødes og blive enige om en sætliste. Altså, man har ikke, man aldrig kunne komme igennem på det på Filminstituttet. Altså, hvis jeg bare fandt filmaduskriftforfatteren prøvede at sælge sådan et projekt ind. Ja. Øh, som en der kunne et håndværk, men som prøvede at gå et andet vej eller gå imod
4: historien. Mm. Mm. Men, øh, men fejl er jo, altså det kan være rigtig mange forskellige ting. Jeg, jeg er intygt, jeg just engang mm. tilbage i 2008 til til Eko filmmagasinet hvor han det var der, hvor han var, jeg tror, nogle år tidligere, var han kommet frem med videofilmen og var begyndt at lave noget ned på, jeg tror, hans første film var på Blåbors og så blev det mere og mere sådan stiliseret, men jeg kan huske bare jeg kan godt huske, at han efterlyste i sådan det almindelige filmsprog, at der var sådan nogle åbne øjeblikke, altså, som, hvor der er en forventning om, at en, en bestemt scene slutter sådan her, og så har man vendt sig til, at så fortsætter det næste klip, så vil det være sådan her, altså, der skete noget andet som man også har set i mange af hans film. Det, der vel er problemet er, at folk bliver meget sådan, færme og dygtige til at, at lave ting. Altså, man kan jo se, når man ser på YouTube, øh, der virkelig dygtige unge folk, der, der simpelthen bare har lært at lave tingene fuldstændig rigtigt og korrekt. Og, øh, og det er måske lidt et problem. Folk bliver for dygtige.
1: Ja, nu sker noget med, at vi er blevet for dygtige, vi har ikke altid... Haft, så, altså, det er jo også noget med adgang til... Jeg kan have adgang til teknik, men vi har også en, vi lægger ligesom, filtre på altid. Altså, vi er jo vant til at tænke lige de der Instagram-filtre, eller... Øhm, og jeg synes også, der er en åbning over for fejl i, i udviklingsprocesserne. Man kan se det helt det er sådan nogle produktionsbudgetter, Excel-ark, som ligesom, er ligesom noget forudfyldt, også selv på budgetterne. Der hedder, om vi skal jo have en grader på, og vi skal også have det kørt ud på en særlig, og, og vi skal også øh, stadig købe det evigt, så så vi kan købe det derhjemme, eller... Altså, der er sådan et hjul, der ruller på en eller anden måde. Jeg tror, at... Øh at, at det kan godt være, at det var en cliché, at, at, at Picassos uh, skidser var federe nogle gange end... Det er en lille, lille, lille hurtig ind der, men den der snak i fædrekonferten om, at skidserne er federe, eller sådan de, er mere, de er mere levende og sådan noget. Og man kunne godt overføre det lidt på filmsproget, at måske misser vi nogle gange et eller andet. Og det er altid farligt at tale om økonomi, at man så skærer ned på budgetterne, fordi så sidder kollektoren, og, og så tænker at hvis, hvis vi, skal bare så skærer vi bare på hele budget Det skal ikke nogen penge, men det er ikke det, det handler om. Det er noget med, at når vi har mange penge, så, så er der også en forventning til, at det skal være enormt flot og lækkert på en særlig måde. Og de der, øh, at, at man ligesom kan øh, se sporene af, at det faktisk er noget, der er konstrueret. Altså, hvor bliver det af? Hvorfor er det vigtigt at kuratere? Det, det, det er jo noget med kuratering af indhold, ikke? I virkeligheden. Ja, eller vigtigt
2: at have fokus på. Altså, nu kan man sige, nu taler jeg om, 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 om de her platforme, ikke? men det gør sig jo gældende i mange systemer. Og det er jo sådan, de indrettede, at der er nogen, der sidder og digterer en eller anden bestemt kultur og filosofi, som vi ikke får øje på, fordi vi ikke taler om det som sådan, sådan. Men jeg synes også, det er interessant det her med, at, man, at kunsten altid på en eller anden måde skal bryde lidt, sådan hacke lidt systemerne for at finde plads. Ikke? Så det handler også om helt sådan at hele tiden stå lidt udenfor, fordi at alt bliver holdt og vejet i nogen, og bliver valideret på en måde, som gør, at det, at det er svært at, altså at det hele tiden på en eller anden måde øh, gør, at man på en eller anden måde skal bryde lidt med, eller bypasse lidt, eller og det er jo nok sådan, det altid har lidt, men som jeg ser det, er det bare blevet mere skimmert. Altså fordi, at der er en one-size-fits-all, sådan meget poleret tilgang. Og grunden til det er, at det er ud fra der, hvor jeg kommer fra, der er sikkert andre, der kan fortælle om det på alle mulige andre måder. Men det er jo også fordi, netop når vi har denne her øh, forretningsmodel på de her streaming hvor man kan måle på, man har masser masse data, hvad folk gerne kan så giver vi dem det, de gerne vil Og så giver man dem ikke et rum, hvor de kan få lov til at se nye perspektiver, eller lære helt nye ting, som de ikke har troet, de kunne lære. Og det er jo der, hvor jeg tænker, at kunsten er så sindssygt afgørende. Øhm, jeg lavede på et tidspunkt en, en bog, hvor jeg samlede en masse kunst, der var blevet censureret fra platformer. Det er efterhånden nogle år siden. Øh, jeg talte med en kvinde, der blandt andet skrev fra The New York Times, og hun sagde det her med, jamen altså, man kan jo, det første, man gør i et diktatur, det er at fjerne kunsten, kunstnere og kritikere. Og man kan jo sige, at det, det er jo lidt voldsomt, at vi sidder her og snakker om, hvordan for det plads, mm. <laughs> Altså hvis man tænker den sådan helt ud i sådan en, ja.
6: en,
2: en dårlig tanke over, minder det lidt for meget om sådan en, et, et diktatur system vi har, hvis der ikke er plads til det. Mm. Og hvis man altid skal finde en eller anden beretning til, øh, vi taler også om det der med, kan man overhovedet have en hverdag som kunstner? Den, jeg ved ikke, hvad vi endelig sige med at det er. men det er bare interessant, det her med, at, det, at kunsten passer ikke ind i de her systemer. Det skal den for Guds skyld heller ikke, for den skal jo forholde sig til dem og stille spørgsmål. Mm. Men jeg tror, det er blevet mere skinneret. Jeg tror, det er blevet mere indtrækket. Øh,
4: Maria, var du ikke? Jeg, jeg, jeg så den der tekst, du har skrevet. Er det ikke bare der er inde på det her med Mette Bok? Jeg kunne og tænke mig at sidde og på
6: Mette jeg tror, noget af det første, hun gjorde, er, at da hun startede som kulturminister, det var, at hun satte sig for at ville lave en behovsanalyse for at finde ud af, hvad for noget kultur har danskerne behov for. Det var vildt interessant. Så altså, hvis man kunne finde ud af det, altså, det, var, jamen, det var, så finder man henblik på at finde ud af, hvad skal vi støtte, så vi har sørget for, at der ikke går nogen støttekroner til spilde. Smart nok, så kan jeg sætte det der derhen, hvor det har en effekt. Danskerne bliver glade. Det, var, det er simpelthen så, så vildt, altså, fordi... Ja, så kan man sige, at ja. hvem
3: havde foreslået, at vi har brug for en
6: filmkabberet om... Det er lige præcis om det. Det er det. Det altså, 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 <laughs> måske, altså ja. måske ved vi ikke, hvad vi har behov for. Måske ved vi, hvad vi har behov for nu, men vi ved ikke, hvad vi har behov for om 10 år. Og ja. vi har brug for, at der er sådan en, en spilproduktion, eller en mere produktion. Og så vil der være projekter, som kører i sandet, eller som er irrelevante og for altid irrelevante. Men der også noget... I blandt de der tilsynede irrelevante projekter, som viser sig pludselig at have en betydning, eller hvad det en eller anden aktualitet, vi ikke kunne have forudset ting, sker fra dag til dag. Mm. Det står så vildt at have en kulturminister, som går ind og med yes. det samme okay. siger, vi skal have simpelthen, hvad har danskerne behov for?
1: Øh, men den der med, der er jo sådan en hvordan ankommer I egentlig i og hvordan ankommer I i filmverden fordi at, det er, jeg tror vi også snakkede om det for det, er, det, er sådan, det er jo ikke altid heller i billedkunstverden men ligesom, I må også stille ind på to stole nogle gange, selvom vi bliver vildt på museet jo er mm-hmm. det
3: rigtig
6: meget ja. Ja,
1: ja.
3: Så, ja, det, er, det er jo problematisk også, fordi vi arbejder jo ligesom med altså en tung filmproduktionsmaskine, når, når vi arbejder øh, og der er jo bare for få ressourcer, fordi vi vil gerne have, altså selvfølgelig kan man godt ligesom se, at ja, det er den billedsprog, men vi, vi vil jo gerne have, at det ligesom er, er ordentligt, ikke? og så har man ligesom de der lidt mere frie billedkunstmidler, men indenfor, altså ja, den, øh, de midler, der så bliver givet til billedkunst, forstår man, eller systemet jo ikke, at film er meget, meget dyrt, og man skal være mange til ligesom at dække alle de arbejdsopgaver, der er, Øh, og det er det bare slet ikke givet til når det er billedekunst det er som om, at der kan man stadig kun forstå at der er en, måske nogle gange to øh, afsætter på det her og så går de i gang med deres lavet og den her pensel og så, men så er det jo bare ikke med film øh, så der lander man virkelig mellem sådan, to stole mm. og det er jo bare altså, det jo bare ikke øh, bæredygtigt <laughs> mm. jeg tror
6: i hvert fald sammen det er lige de museumsinspektør jeg arbejder med Det de har fået chok et chok, overfor stort mm. det er krævende, og altså det er jo ikke rykket i deres forståelse af okay, ja det er et kæmpe maskine i
4: er fint. men det kan jo være, at det så ikke er så tosset at de helt små bliver trænet af algoritmer til sådan at det er meget kedsomligt og når det så, så, så vil det jo være mere tydeligt for dem kunne man også vende rundt og sige når der så endelig sker noget, som er øh, overraskende i en film, de ser fordi det ikke ligner det, vi de mm, har standfilmer, der bliver lavet vi ikke ligner det fordi
7: der penge,
5: og altså det, er jo, det er jo egentlig også det, vi snakker om. Ja. Hvad skal man egentlig, hvordan skal man bryde? Hvordan skal man... Øh, hvis, fordi det er jo også en fødekæde. Ja. Dem, der sidder inde på filminstituttet der skal give penge, de skal jo også have en kulturminister, der i første omgang har givet nogle penge, der synes, det er vigtigt med kultur. Hvis der ikke er nogen, der synes det, det er der tit ingen, der synes. Altså, at kunne være en kulturminister, og, og mange i befolkningen forstår ikke, hvorfor vi skal have det. De forstår det. Og det er ikke altid bare, fordi de hader kultur. De forstår det simpelthen ikke. Øh, hvad det er, og hvilken betydning det har. Og det kan man sige, det er der måske dårlig formidling om. Altså, hvor vigtigt det er for et samfund, at der er kultur. Og hvis det er sekundet, det ikke er der, så
2: er det fascismen. Altså men jeg tror heller ikke jo hvis man måske ser det som som men, men det der jo er det er at de interagerer jo, det er jo noget socialt mm. og det er jo vildt skrækkeligt fordi man er i nogle rum hvor man hele tiden får dikteret, at man er forkert der skal ikke ret meget til for at være forkert på Instagram for eksempel. Mm. altså der er nogle meget snivere sådan krops og skønhedsidaler. Og, og det at, at være en 12-årig i det det er fandme rigtigt. og der tænker jeg lige præcis det her med at som vi står helt tilbage til folkeskolen skulle til at sige da vi talte om om øh, om, om hvad, det der med hvad, har, ja, bliver hvad, det, hvad bliver man præsenteret for men det er jo sindssygt vigtigt at blive præsenteret for et rum, hvor der er meget mere hvor alle kan være, og det er jo det øh, som jeg ser at det er i hvert fald kunsten kan fordi at der er plads til alle fordi der kan alle komme med spørgsmål og finde figurelige overvejelser over er det det, ja, no, spændende, så udheder alle stemmer på en eller anden måde oplevelsen men når du ligesom får sådan en, en øh, øh, det så var det det vi alle sammen gjorde så øhm, altså jeg, jeg er jo tit ude ved at, at tale om sociale medier i uh, os, altså helt ned til alt for små, fordi man skal jo være 13 for at være der, men alligevel så er de 7 der også.
6: Mm.
2: Og, og når jeg så sammenligner det med, for eksempel hvis vi spillede Ludo og jeg slog dig hjem, så ville du ikke blive vildt ked af det, for du vidste, det var en del af, af reglerne. Så det ville du ligesom forstå, og det var okay, og så kunne vi godt være gode venner bagefter. Men man forstår ikke reglerne som Instagram, når man er et barn. Man ved ikke, at det handler om at være ude og inde, og det handler om, at man skal have kommentarer for det rigtige, og man ikke får kommentarer for det forkert, og man skal have så og så mange likes, og man skal helst gøre sådan og sådan. Så man tror, altså, man tror det er en selv, der er noget galt med. Og det er tankevækkende, når man så lige pludselig laver sådan en analyse. Hvad er det for nogle regler? Hvad er det for en leg vi leger her? Så bliver der sådan en, nå, så var det ikke mig, der var noget galt med. Så det er det der med, hvad det er for, nogle, hvad det er for en, en, nogle værdier, hvad det er for nogle rum, vi lægger ned over vores børn. Jeg synes, det er en vildt skræmme. Og det er jo lige præcis derfor, at vi har brug for det her. Synes jeg, at det faktisk ikke bare handler om en lille bitte lukket branche. Det er fandme vigtigt.
6: Mm. Ja, det er, det. Jeg er også meget enig faktisk. Altså, jeg tror, det er fint. Det er jo lige tilbage til Mettebock-tiden, hvor det var sådan helt oppe. Og landet meget ned på det her lille Kunstnere. Nu tænker jeg altså især på billedkunstnerne, som øh, tror, altså, synes jeg, tænker jeg er et meget prekært arbejde med felt. Der er også meget sådan, hvor er billedkunstnerne i samfundsdyblandet, hvorfor skriver de ikke nogle kronikker, og sådan, de har bare ikke tid eller penge til at skrive en kronik, det har jeg faktisk ikke, det tager vildt lang til at sætte sig ned for at skrive. Så bare det der med at komme til ord og, og, og altså, organisere noget af det, jeg tror det er sværere som en mere prekær gruppe, altså at trænge igennem, men det, det kræver nogle ressourcer. Og det var meget den, vi var trætte af lige der, sådan, hvorfor skal det og, og hver gang, der kommer en ny kulturminister, så starter det helt fra bunden. Men, og hov, hvad er for noget? Og hvad skal vi bruge det til? Og så, 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 så savner vi selvfølgelig nogle organer. Men vi har jo bibelkunsternes forbund, og vi har nogle sådan små aktører, men ikke rigtig løft noget. Jeg tror, det var sådan en træthed, der var der, som jeg lige refererede til, at vi var i. Mm. Vi mindedes den med det bog og, og den tid. <laughs> Men ellers er jeg enig, altså der er et kæmpe arbejde, og vi nyder virkelig også at være ude. Vi har været rigtig meget rundt i Danmark og vise vores film. Både på gymnasier og, og i kulturhuse og sådan noget, og vi synes faktisk, det er noget der allermest givende med vores praksis, det er at komme ud og møde folk og vise dem filmene og have en der chance for at snakke med dem. Og vi oplever virkelig, at, det, at det, det, det føles som om, at folk faktisk får noget ud af det, for at få et andet syn på, ja oh nej, nu kommer der nogen fra København med noget videokunst, eller sådan noget, vi keder sig på forhånd, men, så oplever at vi er taget ind i et rum, at det faktisk henvender sig til dem, og altså, det, synes, det synes vi er det, der gør vores arbejde meningsfuldt. Sigtig, der var et publikum, det lige meget, altså,
3: det kræver virkelig nogle ressourcer, for hvem er det, der skal gøre det? Altså man er virkelig, bare gentage, en virkelig prekær arbejdsgruppe, hvor de fleste billedkunstnere jo virkelig er sådan, uh, working pools.
0: Her bliver der holdt en lille pause, hvor panelet blev skiftet ud, mens os, der var der, vi kunne spise de æbler, som Karina havde med fra sin forældres have. De lå og på et stort fad uden for Filmskolens biograf.
1: Vi brugte jo første her det på at pege på sådan en udfordring, kan man jo godt kalde det, øh, som det ser ud lige nu, når vi producerer film. Øh, og nu vil vi se, om der er gode bud ind på nogle løsninger. Øh, og derfor vil Katja Sander, som er med og skriver med til at på Zoom fra Grønland. Øh, Katja kommer selv fra billedkunst, øh, og nu vil hun fortælle lidt om det, man kalder åbne processer, som vi kender meget selv i billedkunst, men som måske er en, en anden måde at producere på, end man ligesom gør det i filmbranchen. Øh, og så hun også fortælle om den skole, hun, øh, hun underviser på og er professor på op i Nordland i Lofoten, hvor de ligesom har, øh, har valgt at sige, der er ikke noget der er film og billedekunst det. det er ligesom én uddannelse, der, der kører det hele på én gang. Altså, ja, hej, jeg er
5: i Grønland for tiden på et forskningsophold, så det er derfor, at jeg ikke kunne være til stede hos jer. Det er jeg lidt ked af. Jeg vil tale lidt om ordet fejl og ordet succes, hvad det egentlig er, og så vil jeg fortælle en lille smule om det, man kalder kunstnerisk praksis, og hvor meget det afhænger af det, man kan kalde processer og måder at forstå processer på i billedkunstsammenhæng. Og så vil jeg fortælle noget om den skole, hvor jeg er professor nu, efter at have været professor i ni år på Kunstakademiet i København, hvor jeg var professor så er jeg nu på en filmskole i Nord-Norge i Lofoten, og man kan sige, at det er sådan en form for alternativ filmskole, fordi Norge har jo den store, hvad skal man sige, klassiske filmskole i, øh, i Lillehammer, ikke? Øh, og, og jeg er på en filmskole, som prøver at gøre noget helt andet. Og det er jo selvfølgelig øh, til dels, fordi nordmændene øh, simpelthen har råd til sådan noget og, og investerer i sådan noget. Ja, Karinne lægger jo op med, at der skal være flere, der skal være plads til fejl, eller hun laver et retorisk spørgsmål, hvor hun siger, bør der være plads til flere fejl, og selvfølgelig så er alle os der er inviteret så der og sagde, at det er det, der tænker ja og nej, og så der skal være mere plads, der skal være flere, flere fejl. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, vi mener med, med ordet fejl, hvad er det, vi taler om, når vi taler om ordet fejl, og når vi snakker om ordet fejl, så taler vi jo også om ordet succes i virkeligheden, for det er sådan, det måles i, i forhold til hinanden. Hvornår er det en succes, hvornår er det en fejl? Øh, katastrofe eller fejl øh, hvad er det for nogle parametre vi opererer med, når, når vi prøver at evaluere noget på den måde, hvad er det vi synes er en succes øh, og der har I jo allerede været inde på nogle ting, er det seertal er det, er det specifikke segmenter ikke? hvor I snakkede om, at man, man, man vil meget hellere have de yngre seere end de ældre hvad er det for noget, af det sådan form for alerisme øh, hvor man ikke kan lide ældre seere, eller hvad er det eller et profit, det er jo også, når man laver film til øh, biografiske til hvis man er en privat øh, producent, som skal sætte sin film, ikke? så skal man også også tjene nogle penge, eller måler man en succes på kunstnerisk kvalitet? Og jeg er nok en, der står for det, man kalder kunstnerisk kvalitet, og jeg vil prøve at snakke lidt om det, fordi det kan hurtigt blive sådan et elastikord, som kan betyde alting og ingenting, og, 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 og kan være nogen langhåret, men det er faktisk ikke så svært at prøve at forstå og snakke om, og også at prøve at forstå, hvorfor at Uh, nogle gange kan kunstneres kvalitet være uforligneligt med seertal og profit. Andre gange behøver det ikke at være uforligneligt. Andre gange kan det godt være, at de kan mødes, men det, men det er ikke altid, uh, og det bliver vi nødt til at forstå, når vi bliver nødt til at forstå, hvorfor det er vigtigt også at værdisætte kunstneres kvalitet. Uh, og så vil jeg skylde mig at sige, at bare fordi noget i, fra en billedkunstners sammenhæng bliver set som kunstnerisk kvalitet betyder det ikke, at, betyde, at det er en fejl. <laughs> altså billedkunstner laver også rigtig mange fejl, som de ville ønske, at de ikke havde lavet, ikke? Og, 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 og der findes fejl, som man tænker, at det, det skulle have været undgået, det der. Det er ikke sådan, at bare fordi fejlen sker i billedkunst, så er det okay. Øh, så, det er ikke, så jeg tror, at vi skal være, vi skal være lidt forsigtige, hvordan vi arbejder med de her begreber, og hvordan de opererer med begreberne, ikke? Men, øh, men lad os nu se begrebet fejl i den sammenhæng, eller den kontekst, øh, de, øh, af de systemer, et værk skal simulere i, ikke? Og, og den måde, et værk forventes og bliver evalueret i. Det er der, vi kan se, hvad, hvad betyder det, at noget er en fejl. Ikke? Øh, og der er det så lidt mit postulat, øh, at øh, rigtig mange steder er en måde, er, at begrebet succes, eller ordet succes, det er en måde øh, at sige, at øh, altså i vores kulturøkonomi og, og også i forhold til et meget forskellige faglige discipliner, så er en succes faktisk det, der bekræfter og vedligeholder noget, som vi allerede ved. Og også de måder, vi ved det på. En succes er noget, der gør, at man kan holde lettet op og sige, ah ja, det er sådan, det er. Det vidste jeg godt. Hvor er det dejligt, at jeg vidste noget, der var værdifuldt. Ikke? Så, så en succes er noget, der lever op til et værdisæt, der allerede forstås og anerkendes som vigtigt. Øh, og det kan man jo for eksempel se, hvis vi går på universitetet, og, og man skal aflevere en opgave, så skal, den, så skal den holde sig inden for visse formater, som det her fag nu siger, det er sådan, vi gør. Mm. Øh, ellers så kan du ikke blive succes, eller så skal du ikke få en høj karakter. Øh, eller når du skal levere noget på en arbejdsplads, øh, så, så skal det være det, der bliver forventet, som du leverer. Du skal ikke komme og levere alt muligt andet, som din chef ikke har bedt om. Det kan godt være, det er super spændende, men det er jo faktisk ikke det, vi bliver bedt om. Så det er ikke sådan, at, at ordet succes på den måde er dårligt, men det er altså noget, der bekræfter og vedligeholder det vi allerede ved, det vi allerede forventer, og de måder, vi regner med, det bliver leveret på. Ikke? Altså den, de formater, det har. Så det er noget med at leve op til, til, til et, et overordnet værdisæt, som allerede er anerkendt, og som allerede er meget øh, værdisat og forstået som vigtigt. Og så kan man så spørge omvendt, hvis nu vi gerne vil vide noget andet, prøv at vide noget, vi ikke vidste, man kunne vide. prøv at få et af et eller andet, andet. Prøv at vide noget på en anden måde, end vi vidste i forvejen så bliver vi selvfølgelig nødt til at træde lidt væk fra det begreb, og det vi normalt betragter som en succes. Og der kan det måske være produktivt at sige, okay, så lad os tage ordet fejl ind. Øh, og, og det er der, jeg synes, det giver mening, at vi taler om fejl, men, men, men det er jo lidt sådan, når man kommer til fra billedkunst, så, så, så en, en fejl kan sagtens være en fejl, og være negativt. Øh, så jeg synes, at vi bliver nødt til hele tiden at se i forhold til den her idé om, at succes er noget, der bekræfter og vedligeholder. Øh, og faktisk på den måde også konservere konserverende, ikke? konservere en, en kultur og sige ja, vi er alle sammen enige om, at det sådan her skal gøres, det sådan her skal se ud. Et eksempel det er sådan noget, hvis man bruger øh, 170 millioner dollars, det er altså 1,3 milliarder kroner på Top Gun 2. Så er det, fordi man anser det for enormt vigtigt, og der er sikkert rigtig, rigtig mange, der gerne vil bekræftes i, at det, den film siger, er vigtigt. Altså, så, så er det, fordi at, at der kan kun komme så mange penge ind i det, hvis man er sikker på, at det også er, hvis man vi skal måle det i penge, at det er den værdi, publikum vil sige, øh, det har, ikke? Øh, og, og der kan man så, når jeg går fra Top Gun 2, så har jeg ikke set noget, jeg ikke vidste i forvejen. Der er blevet bekræftet en masse ting, som jeg allerede vidste, min kultur ville sige til mig var vigtigt. Ikke? Øh, og hvordan kan, jeg, hvordan, kan vi, hvordan kan vi snakke om noget andet så? Hvordan kan vi komme til at se noget andet, som ikke findes i forvejen? Og nu behøver vi ikke lige at sammenligne det med Top Gun, var, fordi jeg sad sådan så den her den anden dag på min søn. Øh, og så sad jeg og undersøgte deres budgetter.
6: <laughs>
3: øhm,
5: så når jeg svarer ja til Karina og siger ja, der skal være plads til fejl så er der i betragtning, altså i forhold til hvad jeg forstår som en succes i den her diskussion, i den her samtale ikke? når jeg sidder og snakker med studerende på kunstakademiet eller på den fint skole, jeg arbejder så, så snakker vi slet ikke om fejl og succes på samme måde øh, så snakker vi snarere om at kunne, kunne ture eksperimentere, kunne se på et eksperiment kunne forstå hvad forudsætningerne er for at evaluere et eksperiment og hjælpe hinanden med at se hjælpe hinanden med at vidvikle og skabe processer og metoder. Det vil jeg snakke lidt om lidt senere. Men altså, det er det, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle evalueringsmekanismer, vi har, og hvordan kan vi skabe en åbenhed for andre formater? Altså, hvordan kan vi sætte andre formater at arbejde på, som ikke først og fremmest søger og lever op til fx krav om høje seertal, eller en god profit, eller at nå visse segmenter, ikke? Så så hvis jeg bliver spurgt om, altså Katja, hvorfor skal kunstners kvalitet egentlig være bedre parametre end for eksempel sejertal og profit, så må jeg svare, at det afhænger fuldstændig af, hvad det er, vi vil med film. Altså vi bliver nødt til at have en en diskussion, så hvad vil vi med film? Skal det være en kulturbevarende funktion, hvor de værdier, vi allerede kender og vurderer med, bliver bekræftet? Hvis det er det, film skal kunne, så er det jo fint nok at arbejde med sejertal og profit. Men hvis vi vil satse på på noget, som, øh, øh, som ikke er genkendt, og som ikke allerede har vist sig profitabel, og som ikke allerede er elsket et stort publikum, men som er noget andet, er en anden slags historie, en anden slags fortælling, giver en anden slags glimt, så bliver vi nødt til at forlade den idé om succes. Det er, der, jeg får, det er der, hvor jeg foreslår kunstners kvalitet. vi kan også finde på andre. Der er sikkert andre fag, der kommer komme med andre begreber. Nu er det fordi, jeg er billedkunstner, ikke? så siger jeg, okay, så lad os operere med det, som, som en måde at evaluere på. Jeg vil også gerne mig at sige, at vi bekræftet og styrket i sit livssyn, og de værdier, man har, kan også være utrolig meget værd. Især hvis man tilhører undertrygte minoriteter eller, eller særlige grupper, der ikke føler sig set. Altså vi ved, hvor meget det kan betyde at, at se en, der ligner en selv på en stor skærm, som en stærk person for eksempel. Det har vi hørt rigtig meget om. Så det er ikke nødvendigvis... Altså det der med en succes også er en bekræftelse. Det er jo ikke kun negativt, vel? Altså det kommer an på, hvem vi taler om og hvor Og så kan man så sige, jamen hvis vi har nogle store nationale sådan noget som Danmarks Radio eller, eller, eller pengefilmstøttesystemer, hvad, hvad, hvad skal de så operere med? Skal de operere med, at vi er en, en truet eller undertrykt minoritet, som skal bekræftes i det, vi allerede ved allerede synes? Eller skal de operere med, at vi faktisk gerne vil prøve at tænke noget andet, end det, vi tænkte i forvejen? Vi kan godt prøve at vide noget på en anden måde, end det, vi gjorde i forvejen. Og det er jo så en politisk diskussion, og den kan vi jo virkelig mærke i høj grad i dag. Ikke? Og det tror jeg at derfor, det vigtigt, at det er vigtigt nogle gange bare at gå helt... Back to basics, når man snakker om, hvad er det egentlig kunstnerisk kvalitet handler om. Og der er det, jeg siger, når det er allerbedst, så handler det om lige pludselig at, have, at stå for et værk, der viser en noget andet, end det man allerede kunne se i forvejen, og det man allerede kendte i forvejen. Eller viser det man kendte i forvejen på en ny måde, så man ser det på en ny måde. Billedkunst er jo bare almindelige mennesker ligesom alle mulige andre. Det er jo ikke særlig uh, gudsgivende uh, væser, selvom at uh, tv godt bliver fremstillet dem sådan, ikke? som om det er sådan nogle crazy-nogen på kanten af samfundet. Men i virkeligheden så ligger billedkunstner under for, for lige så mange normer og vanetækninger som alle mulige andre. Men vi tager det meget, meget alvorligt at prøve at udvikle måder at arbejde på, hvor man arbejder i grænsen for det, man kan forestille sig, ikke? Altså, man går helt til grænsen af, hvad man kan forestille sig. Der findes forskellige, altså, der findes forskellige ideer om, hvordan man kan lave processer, hvilke værktøjer man kan bruge, hvilke teknikker man kan bruge. Øh, øh, og det vil jeg prøve at snakke lidt om, øh, hvordan vi kan overføre det til billede, øh, fra billedkunst til filmkunst. Og det er lidt med vilje, at jeg kalder det filmkunst. Øh, ligesom arkitekter kalder det for bygningskunst. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle se film som en kunstart, øh, og hvorfor vi ikke også skulle, skulle kræve kunstnerisk kvalitet af filmen. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man glemmer det. Det tror jeg egentlig også... De fleste af jer, der sidder der, der, er enige i. Vi kan lidt se det i det engelske ord, imagine, og forestille sig på engelsk. Det indeholder ordet image, et billede, og det er fordi, at det, vi kan forestille os, det er det, vi kan se. Man kan også sige om, at det, vi kan se, det er det, vi kan forestille os. Øh, på dansk, så bruger vi sådan nogle begreber som, kan du se det for dig? Kan du forestille dig det? Ikke? det, det kan du se det for dig? Ja, jeg kan se det. Eller, eller man siger lidt mere gammeldags, jeg havde en vision. Jeg så noget for mig. Det er sådan noget, man kan forestille sig lige pludselig. Så det, vi kan se og det, vi kan forestille os, er fuldstændig tæt knyttet ind i hinanden. Og det er derfor, det er så vigtigt, og det er derfor, billedkunstner så gerne vil operere i grænserne for, hvad vi kan se og hvad vi kan forestille os. Det er jo super svært at operere i de grænser. Hvordan kommer vi derhen? Der har vi starte med at sige, at det er fuldstændig umuligt at pege på en færdig opskrift, for så snart man prøver at gøre det og pege på en opskrift for god billedkunst, så har man sådan set lukket feltet, og så er det faktisk uinteressant. Netop fordi det hele tiden skal udfordre det, vi kan forestille os, ikke? Så hver opskrift vil bare være et forsøg på at lukke eller begrænse, hvad billedkunst er og kan. Øh, og det, jeg er ikke interesseret i at lukke og begrænse billedkunst, øh, og, og herunder min er også filmkunst. Øh, men det, at der ikke er en fast opskrift, betyder jo ikke, at alting er fuldstændig ustruktureret og flydende og tilfældigt og bare roder rundt. Og det er det tit, folk kan misforstå, når det kommer lidt udefra, ikke? til altså, får faktisk en meget systematisk, meget hård og velstruktureret uddannelse, som netop handler om at kunne komme ud og arbejde i yderfeltet af det, vi kan forestille os. Og nu kan vi jo forestille os mange forskellige ting, og der er mange forskellige slags billedkunstnere, og derfor så skal praksis praksiser som udgangspunkt være så forskellige som muligt. Det er det, man arbejder med, når man underviser i billedkunst. Man prøver ikke at lære studerende det samme, man prøver at undervise dem i hver især og presse deres praksis, ikke? I den øh, filmkunstskole i Kabevåg, øh, som er oppe i Nord-Norge i Lofoten, hvor jeg arbejder, der har vi brugt de sidste fem år på at prøve at skabe en, en filmuddannelse, eller en uddannelse i levende billeder, som vi kalder det, som er en form for hybrid, hvor vi prøver at kombinere det bedste fra billedkunst med det bedste fra filmkunst. Og jeg vil sige, at jeg blev lidt headhunted ind som, som en, der kommer fra billedkunst med en masse... Øh, med en masse ideer om at undervise i proces og metode og den slags. Så jeg var ikke med til at lave fundamentet for den her skole, men det kommer jo fra øh, nogle filmfolk i Norge, som simpelthen mente, at der blev undervist alt for smalt og alt for konservativt øh, i, i, i film, på filmuddannelserne, faktisk i hele Skandinavien. Ikke? Så den skole, jeg underviser på, øh, det er Kabelbuk, øh, den henvender sig også til hele Skandinavien. Vi har studerende fra både Sverige, Norge, øh, Danmark, øh, et etc., også fra resten af verden, når man skal kunne et skandinavisk sprog for at kunne gå der. Øhm, og den er lavet, skolen er sådan set lavet som form for oprør eller protest mod den måde, man forstår en filmuddannelse på, eller man forstod en filmuddannelse på før.
1: Øhm,
5: og noget af det, jeg ligesom blev hentet ind for at fokusere på, det var især øh, at, at diskutere og udvikle idéen om praksis og processer i forhold til en filmskole. Altså ikke længere en billedkunstskole, men en filmskole. Øhm, og der vil jeg bare lige starte med at sige, at det er helt fundamentalt at forstå, at en billedkunstneris praksis ikke bare består af en række værker. Det er det, der hedder et øvre, og det er noget, kunsthistorikere kigger på. Kunsthistorikere kigger faktisk meget sjældent på praksis. Praksis det er det, vi billedkunstnere kigger på. Og praksis handler om, hvad er det for metoder, vi bruger, hvad er det for processer, vi sætter ind med, hvor bruger vi vores intuition, hvorfor nogle erfaringer har vi, hvor bruger vi teori, hvor bruger vi håndværk, Øh, teknologi, etc. cetera, og, og, og noget af det, der er super vigtigt på billedkunstskoler, det er, at man har så mange for, forskellige praksiser som muligt, som jeg sagde før. Og det prøvede vi at tage over og sige, sådan skal det også være på en filmkunstskole. Der skal være forskellige praksiser. Det vil sige, at folk skal vide meget forskellige ting med det, de laver. De skal ikke bare vide passe ind i en branche og ville have et job. Praksis kan bestå af alt muligt. Der kan være alle mulige grunde til, en praksis er drevet frem. Det kan være identitetspolitik, eller det kan være noget, man bare virkelig gerne vil udtrykke, eller det kan være en historie, man mener, der ikke er blevet fortalt, som, man, som er nogle andres historier, men som man synes skal fortælles. Men en praksis består altså af en måde at arbejde på, og der kan komme gode ting ud af det og dårlige ting ud af det. Det er simpelthen interessant. En praksis kan godt være interessant, selvom, den lige pt, altså selvom der kommer noget ud af den lige for tiden, som ikke er så godt. Det kan være, at der er på vej et sted hen, hvor det er interessant. Og når jeg hørte Kirsten og Maria sidde og sige, at ja, det er lidt mere åbent med billedkunst, det handler om tillid, og man får nogle penge, og så er der sådan, det ikke er rigtig nogen, der tjekker, så jeg vil jeg altså skynde mig at sige, at det er jo fordi, at den måde, man får penge på i billedkunst, er ud fra en evaluering af praksis. Det er fordi, der sidder jurier, og der sidder udvalg og også museer, kuratorer og kigger på folks praksiser. Øh, og det er altså ekstremt vigtigt at forstå at man ser på hvordan folk arbejder og så siger man, ja, det er super interessant dem vil vi gerne invitere til at lave værk og der er altså en åbenhed ikke? fordi der er ikke nogen der ved hvad værket bliver kunstneren ved det heller ikke selv fra starten af hvis man bliver inviteret til at lave værk og penge, okay, så går man i gang og det er det som Kirsten og Marie har kaldt tillid og det vil jeg også sige til en vis grad tillid men det er altså baseret på en vurdering af praksis altså der er, der er, der er noget bag det er ikke sådan en form for problem, øh, sådan om dem kan vi godt lide der er knaldhårde øh, måder, hvor de der tænker igennem alle mulige jurier, og så altså, altså, når man, Maria sagde, at man kan slippe af, slippe med at skrive en halv side. det er jo kun fordi, I også vedlægger øh, værkprøver af ting, I allerede har lavet, og CV'er, ikke? altså der bliver virkelig set på jeres praksis. Så det vi satser på, og det vi virkelig prøver at, 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 at gøre i, i undervisningen, det er at skabe filmkunstnere, som har en egen praksis, altså en egen stemme, og det vil sige, at de skal ikke passe ind noget som helst sted. Vi beder dem ikke om at tale til et særligt publikum, eller, eller producere til et særligt format, f.eks. For tv eller biograf. De kan sådan set finde ud af, hvad deres praksis hvad det er for formater, de vil adressere, og hvad det er for processer, de vil have. Og det er vigtigt at forstå, at processer kan være ekstremt forskellige. Man kan have et projekt, som kræver, at kameraet er bundet fast på en danser, så skal man jo bruge det der hedder normalt en kameraoperatør på i klassisk forstand, eller så skal man have nogen, så skal man gøre noget andet, eller man kan have et projekt, hvor som kræver at der er seks øh, forskellige lydfolk der optager lyd forskellige steder, så er det ellers kun en drone. Altså der kan være mange. Jeg, jeg siger det bare fordi, for at forstå, at det er ikke sådan, at vi, vi, at vi sætter folk op, øh, og vi siger, at i jeres praksis og jeres processer har I kameraer, lyd, øh, producent, manus, øh, instruktion, øh, skuespiller og alle de der ting. Det må de selv finde ud af. Det kommer an på, hvad deres projekter skal være. Det kommer an på, hvordan de gerne vil arbejde. Og det er super vigtigt at forstå det der med, at man også skal have sin egen løs med ind i arbejdet. Man bliver ikke for tå- påtvunget tå- tå- en arbejdsproces. Man skal selv udvikle og sige, at det er sådan her, jeg gerne vil arbejde. En praksis, altså i høj grad en måde at forstå og skabe processer på, og det er processerne, der ender i værker. Okay? Det vil sige, når man søger i billedkunst, når man forestiller sig noget, så, så er det meget høj grad ens praksis og ens processer, der går i gang med at operere. Det er ikke sådan nødvendigvis, at man skal vise resultatet fra begyndelsen. Og det er faktisk ret vigtigt, og det er der, hvor jeg, det er lidt, jeg har været i kontakt med filmbranchen. Der er det jo ekstremt vigtigt, at man, fra, at man viser resultatet. Man siger, det er det her, jeg gerne vil lave. Ikke? Og, og man har arbejdet så meget igennem, at man næsten kan se den færdige film for sig. Ikke? Og, og sådan gør man altså ikke i billedkunst Der ser der, der man, det er den her måde, jeg gerne vil arbejde på. Det er de her ø, områder, jeg er interesseret i. Ø, det er de her ø, måder, jeg operere og navigerer i dem på. Og så, og så må vi se, hvad der kommer ud af det, så at sige. Ikke? Man passer meget på med at love et færdigt værk. Ø, og en af grunde til det, det er, at hvis du har startet med at forestille dig et færdigt værk, så kommer du ikke videre, end til det, du kunne forestille dig allerede. Og det, jeg kan forestille mig, det er sikkert også det, I kan forestille jer. Det er vi nogenlunde ens der, jeg tror ikke, billedkunstner er så specielle. Øh, øh. så, så det, en billedkunstner kan forestille sig, det er sikkert det, som de fleste andre også kan forestille sig. Hvordan kan vi komme ud og væk og videre, end det, vi kan forestille os fra begyndelsen? Det kan vi kun med at, at udvikle nogle praksisser og nogle processer, og så ikke vide, hvad resultatet er, og det er det, vi kalder en åben proces. Det betyder ikke, at det er random, og resultatet kan være lige meget. Nej, nej, overhovedet ikke. Resultatet kan slet ikke være lige meget, men det betyder, at nogle gode og interessante processer og, øh, og måder at gribe sit arbejde an på, kan skabe en anden måde at se noget på. Og det har vi set masser af eksempler på, når man ser gode værker, så kommer de faktisk ud fra folk, der, der forstår og arbejde uden at prøve at forudsige, hvad det er, det skal ende med. Det kræver en enormt meget øvelse, det kræver erfaring, det kræver intuition, det kræver værktøj, det kræver håndværk, det kræver teknik, alt muligt på den måde. Og det, det kan man alle sammen lære. Øh, men den der idé om en egen praksis og fokus på proces, snarere en resultat, det er noget, vi lægger meget vægt på øh, på filmskolen i, i Lofoten. Derudover så er det eksperimentet. Og et eksperiment er altså ikke bare fuldstændig at gå ud og gøre noget eller andet tilfældigt og sige, åh, jeg eksperimenterer. Men vi er nødt til at tage eksperimenter alvorligt og forstå, hvordan bygger jeg eksperimenter op, hvordan kan jeg drage konklusioner på dem. Og så også forstå, at et eksperiment er ikke et rigtigt eksperiment, hvis ikke der er noget, der kan gå galt. Så, så inden for ideen om at eksperimentere, der er altså rigtig mange ting, man bliver nødt til at have tjek på for at kunne bruge sine eksperimenter til noget, for at kunne bygge videre på dem. Øh, og også kunne genkende noget kvalitet, man ikke havde regnet med, man ikke havde forudset. Øh, så så, og det er noget, man skal lære og eksperimentere. Det betyder ikke, at vi prøver at og, og sige, at man skal eksperimentere på denne her måde, og ikke på den måde, men det betyder, at vi prøver at diskutere med studerende, hvad er det, I gør, når I eksperimenterer, og, hvad, det er, og hvad, hvad kommer der ud af det, og hvordan kan vi bygge videre på det. Så arbejder vi med det, der hedder på sådan rigtig godt bologna sprog øh, det hedder Student Centered Learning, og det er sådan en form for, man siger, man tager udgangspunkt i det enkelte studerende, øh, vi arbejder ikke med et fast curriculum, vi siger ikke, at man skal lære det her, det her, det her, det her, for at få en her uddannelse. Vi har faktisk ingen forhåndsfastsatte kurser. Vi prøver at skræddersy de grupper og enkelte praksiser, som er på skolen på et givet tidspunkt. Og det kan være enormt forskelligt, hvad for nogle folk der er, og hvad de interesserer sig for også hvordan de smitter af på hinanden, hvad for nogle diskussioner de har, og hvordan man kan stimulere forskellige ting der. Så vi planlægger kurser, tekniske og indholdsmæssige kurser, læsning, øvelser et sætter i samarbejde med studerende øh, og, i, og i forhold til dialog med de metoder og interesser og processer, vi kan se udfordringer sig hos dem, ikke? som vi kan se, de råder med og gerne vil, vil prøve noget med. Og det vil sige at studerende er meget, meget aktive medproducenter af deres eget læringsmiljø det er også lidt et Bolognas sprog. Øh, men de har altså et stort medejerskab til det, der foregår på skolen og det, som er skolen øh, og de spiller en enorm stor rolle for hinandens uddannelse, både i, i indhold og i form Derudover så er det sådan, at når man kommer ind på vores skole, så er der ikke allerede definerede roller øh, i forhold til en eller anden branche eller tekniske roller. Man skal altså ikke vælge, øh, man søger ikke ind på lyd, manus, eller instruktion, man kommer bare ind. Øh, og man må arbejde som man vil, og man har tilgang til alt, så at sige. Ikke? Øh, og man kan få, man kan få undervisning i forskellige ting, og man kan vælge at fokusere på forskellige ting. Men men det er ikke sådan, at man søger fra starten af med en specialitet, så at sige. Og det er simpelthen fordi, vi mener, at dem, der kommer ind hos os som filmkunstnere, de skal kunne håndtere og og, og eje en hel praksis. De skal ikke bare lave en lille del af en produktion. De skal kunne forstå, hvad det vil sige at lave en hel ting. Og de skal også, selvom når man laver filmproduktioner, så er man som regel afhængig af andre, så skal de vide, hvad det arbejde er, de andre gør. Det vil sige, selvom man laver sit eget projekt på et tidspunkt, hvor man er det, man vil kalde teamleder eller instruktør eller, eller en kunstnerisk ramme for det. Selvom man laver sit eget projekt på et tidspunkt, så kan man på andre tidspunkter være med i andres, hvor man understøtter og arbejder sammen med andre. Og her ligger faktisk en ret stor kritik af den bestående branche og den måde, branche forstår film på og filmproduktion på lige nu. Fordi vi laver ikke dygtige teknikere, der passer ind i på forhånd defineret teams og måder at arbejde på. Vi prøver at lave interessante praksiser. Men vi tager også ting fra f.eks. ledelsesuddannelse øh, ind. Vi snakker rigtig meget om, øh, og vi prøver at, at uddanne og undervise teamwork og teamledelse og i kollektivt arbejde. Og det med henblik på at forstå arbejdsmiljøet, hvad arbejdsmiljø er. Også entreprenørskab og selvorganisering er noget, vi underviser i. Og jeg tror, at problemet med, med både filmkunst og billedkunst er, at vi har rigtig mange soloselvstændige
6: Øh,
5: som, øh, som, og det bliver enormt presset det bliver meget, meget presset øh, når man er delvis af freelancer og delvis er solis man bliver meget prekær som vi også har snakket lidt om og der er det meget vigtigt for os at tale om øh, arbejdsmiljø og, og forstå at det altså ikke kun skal være de her super stærke stressresistente able bodies der skal have at lave filmen det kan godt være, at øh, man er lidt for stress, eller man har en idé, eller man har et handicap, eller man kommer fra en socioøkonomisk baggrund, hvor man ikke har haft adgang til at forstå alle mulige kunstneriske problematikker fra, at man var syv år gammel. Ikke? Altså det skal være, hvis vi, vi seriøst skal have forskellige praksiser, så må vi også kunne forstå, at folk, folk skal kunne arbejde og holde ud at arbejde i filmen. Og jeg synes vi har set rigtig mange øh, her de sidste par år, eksempler på, øh, at, at branchen simpelthen også råber op selv og siger, at det er for hårdt. Og det er noget, vi prøver at lægge rigtig meget vægt på at sige, hvordan kan man sørge for at, at få de her stemmer frem? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Og hvordan kan studerende hjælpe hinanden med at, 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 at sørge for, at der er stemmer og praksis, der kommer frem? Vi synes, at både billedkunst, men især filmkunst, faktisk øh, er kommet til at blive så ensrettet, at det kun er en slags historier, der kommer ud. Fordi dem, der er i branchen, det er jo dem, der laver historierne. Og så vil jeg sige noget af det sidste, jeg lige vil snakke om, det er rekruttering. Vi tror ikke på begrebet talent men derimod på nysgerrighed, på lyst og trang til at fortælle verden noget, som man selv synes er vigtigt. Så man kommer også altså ikke ind på vores skole, fordi man leverer en fantastisk produktion, der er virkelig over kunstnerisk interessant og det ene og det andet. For det mener vi faktisk, man kan lære. Det vi mener, der er vigtigt, det er, at der er nogle vigtige stemmer, vi gerne vil hjælpe med at lære at komme til ord, så at sige. Og de skal være så forskellige som muligt. Og der er det også vigtigt for os at være meget aktiv i rekrutteringen. Altså vi kan ikke læne os tilbage og sidde og vente på, at ansøgningerne kommer ind. Vi går faktisk meget aktivt ud i forskellige miljøer, som vi ellers ikke synes er repræsenteret i samfundsdebatten. Og så prøver vi at invitere folk til at søge, hvis vi mener, at de har noget at fortælle. Også selvom de måske ikke er super gode til at lave film lige nu. Altså vi får også folk ind det vil jeg sige, som er super gode til at lave film, men de skal have noget på hjertet. Der er ikke nogen, der kommer ind, bare fordi de er dygtige til at lave film. De skal have noget på hjertet, de skal have nysgerrighed, de skal vildt fortælle noget. Og vi prøver at sætte vores hold sammen, så det er så forskellige som mulige mennesker. Jeg tror, det jeg lige vil, støtte, jeg vil slutte med at understrege, det er det, er det der med åben proces, er det modsatte af at kende resultatet i forvejen. Og at skulle søge med et resultat, der i forvejen er forudsagt, det er det, der lukker. Det er det, der gør, at vi ikke kommer til at producere noget, som åbner, hvad vi forventede. Og som, og som åbner op, hvad vi kunne forestille os.
1: Tak til dig, Katja, at du kan høre os. Det ved jeg bare. Til sidst kommer Katja ind igen og kan kommentere ligesom, på det, der kommer frem i panelet nu. Ikke? Så nu vil jeg gerne byde velkommen til panel nummer to. Hej, der er Frank Rasmussen. Øhm, journalist og formand for Danske Filmkritikere. Du er en af de få anmeldere, jeg har stødt på, som faktisk... For det er meget sådan modig i din valg af, hvad du anmelder. Uh, du har sågar anmeldt en af mine film. <laughs> uh, inden der var nogen, der overhovedet havde sagt, at den skulle anvendes eller, eller, eller havde givet den nogen likes nogle steder. Nej, men sådan en uh, spørgsmål til side, Altså, du, du ser filmsprøvet alvorligt, og, og derfor sidder du her i dag. Så er der Tine. Jamen, du er jo rektor her på filmskolen, for den, der ikke ved det. Men dengang at du kontakt til dig, uh, der var du faktisk ikke rektor. Uh, men der sidder du som, som, uh, som leder. Du var stifter der for at komme dags den danske øh, internationale dokumentarfilmfestival i København, den har ligesom, ligesom formået, eller har jo stadigvæk, at ligge sig for eksempel lige hos Og var, var sådan et sted, hvor jeg tænkte, om det er faktisk der, man blander billedkunst og, og film. Jamen, så er der Jesper Skåling, tidligere det øh, DR-kulturredaktør. Øhm, og du skrev i foråret et debatindlæg, når Danmarks Røde bliver angst, bliver alle bange og sådan noget. Og det er ikke sådan noget, du husker. Så skrev du inden for din egen sådan, ansættelse i en public kanal og det synes jeg for det første var sindssygt modigt. Måske <lød> 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 ja, du er opræssigt. Måske du er Ja, men så sidder du i dag i som tidligere. <lød> 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 og, og jeg er rigtig glad for, at du har været, været modlagt til at være med panelet her, og vi har bare så lang langtid undervejs, for at se, <lød> om det var noget du skulle. Øh, og nu er du her, men det jeg vil sige, det var også, at det du skrev i det debat, den dag gribede bare rigtig meget for det, jeg sådan havde har færdig i min konsulent forståelse, så tænkte jeg bare, at der også mødes og taler. Og så, så, så er der frem. Jamen du sidder jo på en ordning lige nu inde på det, det danske filminstitut, på, øh, hvad hedder det, Kort og Dokumentar, ikke? Ja. konsulentordningen, um, som, 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 som ordning, vil jeg sige, som, altså, at det jeg har mødt inde i systemet, er den mest sådan fleksible og åbne ordning, bare alene, hvis man har en idépulje, hvor man som instruktør kan komme med en idé, faktisk, og på en halv side på papir, kommende det og sige, det vil jeg gerne prøve at finde ud af, hvad jeg kan. Og det er sådan en, en måde i ordning, og jeg, jeg ser faktisk dig som en i systemet, som i som, altså i fir- systemet som, øhm, som tager nogle
8: chancer.
4: Øh, da jeg sad og hørte på Katja Sanders, så tænkte jeg, det lyder helt fantastisk, ja. og så tænkte jeg, at øh, gid, hvis jeg var i den verden, så ville jeg ligesom blive tiltrukket, det der, jeg ville hen. Og så kom jeg til at tænke på Tine og også dig, det er og og Frank, som jo er gået ind i nogle systemer, hvor der er en måde, man har gjort tingene på i lang tid, havde ikke altså, ligesom mig, hvor jeg tænkte, det her er helt fantastisk. Det er sådan, det skal være.
5: Altså jeg vil sige, det ene er, at der findes jo mange typer filmskoler. Hmm. men hvis man sådan helt overordnet ser dem op så findes der dem, som er delt op i øh, specialisering, altså i faglinjer. og så er der dem, hvor, man, hvor alle kommer ind øh, og bliver det hele, og på et eller anden tidspunkt af at man har en specialisering i sig. Og, øh, og altså, det er for at tale derimod, Katja, men, men Lofu, er virkelig det eneste sted, der har det. Altså, de fleste amerikanske filmskoler er faktisk også, sådan at man kommer ind øh, som instruktør. princippet alle. Øh, og filmskolen har jo en relativt stor succes, med faktisk for uddannet specialister. Det kan man godt diskutere, men jeg vil bare sige, at til gengæld, så får man jo nogle sindssyge dygtige tonemester, for eksempel. Ja. Nogle sindssyge dygtige klæber, Nogle sindssygt dygtige Fordi de kommer ind og søger om det og specialiserer sig i det. Og det er nogle af ting. Så altså, frem tilbage mellem, det der med specialisering, og ikke specialisering. Men jeg vil sige, at det der at er formidt med Fynsskolen, og det tænker jeg, det kan man jo altid styrke, det er, at alle kommer som kunstnere. Så der er ikke nogen, der kommer ind, som kun håndværkere. Ja. Øh, og derfor er det også et kunstnerisk, øh, samarbejde. Alle øvelser, alle produktioner, er i virkeligheden at samarbejde mellem seks A-funktioner, altså seks relativt stillede kunstneriske fagligheder. Øh, så der er det selvfølgelig, at vi gør tingene forskellige, men jeg tror, i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, at der er øh, 80% lighed, hvem det vi gør. og så er der noget, hvor vi helt klart, det skal der skal da også lidt brinde ind. Og hvis der er noget, der, det tror jeg også, Kim sidder jeg op og er leder af nogle skridtbindene, hvis der er noget, der er meget stærkt på filmskolen og har været det, øh, i hvert fald siden, at manuskriptlinjen, blev en del af filmskolen, altså med Måns Rokov i 90'erne, så er det i historiefortælling, altså så er det det, at vi fortæller historier. Og nogle gange, hvis du spørger mig i hvert fald, der på den anden side, nu prøver jeg lige også at være med diplomatisk, fordi det er, skal være selvfølgelig skal behandle det med en hel skole, men så kan man sige, at det der med at fortælle, fordi der fyldt så meget, så er der noget af det, som I laver, som jo er, som og på, på, som nogle gange kommer lidt efter. Og det kan man jo også se på dansk film, Altså, at der er det en,
8: en meget, meget stak på fortælling. Der er klart noget, som man øh, godt kunne styre på filmskolen. Nu. nu prøver jeg da være med at bare tage altid, men altså, hvis I skulle sige noget. Du var jo gået på skolen. Jeg er gået på skolen, ja. Det var jo altså dokumentarfilmen, dokumentarfilm, instruktør, lignende. Og altså, jeg synes også, det var utroligt forførelse, Altså, en meget, meget klog dame, vi lige hørte på. En helt utroligt spændende på mange måder. Hvad havde det? jeg oplevede sådan set det at gå her øh, som øh, at vi virkelig blev bedt om at dyrke vores eget vores egen nysgerrighed, vores egen måde at arbejde på jo så inden for dokumentarfeltet men det var også sådan at vi skulle lære at klippe vi skulle lære at filme, vi skulle ligesom lære alle processerne så vi kunne forstå dem ikke fordi vi skulle blive altså klippere men sådan, så vi også kunne gå i dialog med klipper. klippere altså øh, hvad det? så jeg oplevede Arnes måde at undervise på meget på en eller anden måde han også handlede om det Øh, det? og han havde så også sådan et fordrag som han har holdt 10.000 gange mener han grund til sig det er også at, at al kunst er en kombination af fejl og struktur mm. øh, hvad hedder det og altså jeg ikke jeg tænker bare i forhold til det der med fejl øh, altså så, øh, øh, jeg, øh, jeg hørte engang en forsker ude for DTU sige at hvis man skal øh, hvis man skal lave noget nyt uanset i hvilket felt man er, så skal dem, der ved noget om det felt, de skal sige, at det er en dårlig idé, eller det ikke kan lade sig gøre. Fordi hvis ikke de siger det, så er det ikke noget nyt. Og, hvad hedder det? og det har jeg altid ligesom haft med mig, og det synes jeg hvad det, er utrolig interessant at kigge på det. Og der tænker jeg, at det er interessant med fejlen. Men altså ikke fordi fejlen som, som sådan er interessant, jeg tænker, at det er mere... Øh, at, at hvis vi gerne vil udvikle noget så skal vi være villige til at der også er noget der bliver en fejl eller noget der går galt eller så bliver noget værd lort. altså det, det var også det Katja snakkede om
9: mm.
8: altså at man, hvis man ligesom skal lave et eksperiment så, hvis det skal være et rigtigt, rigtigt eksperiment så skal der være en visikovillighed i det og det tænker jeg er det som er, er det store problem i virkeligheden i vores system og det kan jeg også selv mærke der hvor jeg sidder nu at jeg er ind der når man, man, man sidder som fint koncent der kan man på man overbrudt man kan maks være det fem år jeg har siddet der tre år nu og komme ind virkelig med en ambition om at skulle støtte filmkunsten, og at være risikovillige og de mærkelige underlige øh, projekter og sådan noget der. Ikke? Og man kan sige at øh, Danmark, vi er jo verdensmester i at lave dokumentarfilm. der er jo regel sniger med uddannelse, så selvom der fandt kan det være, der er laver så mange gode filmer. Vi har lige vandt to priser på Venedig, og altså, vi er virke, virkelig, virkelig dygtige til at lave dokumentarfilm. Eller, og det kan man sige i forhold til det der med at vi de bekræftet, hvad man der snakker om, og det er også sket. Absolut. Mm. Øh, hvad hedder det? Altså når, når noget er en succes, så er det fordi det bekræfter noget i forvejen. Der kan man sige, at vi er mega meget succes. Og det er måske også blevet lidt sådan, at vi er blevet så dygtige, at vi ved godt, hvordan man laver en god film og sådan noget. Så jeg synes, altså, der har virkelig ikke mange helt fantastisk dygtige projekter, som ansøger hos mig, og jeg kan desværre ikke lave dem alle sammen, fordi de laver penge til, men der er også sådan, har at de er er næsten også lidt for dygtige. Altså, er nogle gange sådan godt, hvor er det skæve, mærkelige, underlige og sådan noget? Så det er jeg også meget optaget af at at tage ind, altså, når Karina kommer med sit super mærkelige projekt, som er sådan virkelig underligt og sådan quirky, Jamen, så, så er jeg nok glad, fordi det er der faktisk ikke så meget af. Altså der er faktisk ikke særlig mange øh, af sådan nogle virkelig underlige projekter. På den ene side og så på den anden side, kan jeg sige, nu har jeg så også været der i tre år og, og kan også mærke, at jeg skulle også blevet en del af det der system. Altså fordi det der sker det er ligesom sådan at jeg siger, det er fint nok, men, mener, men du skal fandme at have Danmarks Radio med. Okay. Øh, hvad hedder det? Der skal være noget distribution og det er også fordi, at jeg har været i det system længe nok nu og har skurte nogle projekter igennem, øh, hvad hedder det, øh, systemet er ligesom gået op og sagt, at vi skal og indstille det her, og har virkelig løstede rådbrudet, fordi der ikke er en tilgængelig distribution på. Og, og så er det ligesom at der skal jo være noget distribution, jo jo men er det mig der bestemmer, jo men der skal jo være det, jo men er det meget der bestemmer. Okay, så går det så igennem, men jeg var vågen til at jeg tænker, at så er der bare ingen mennesker har set i film. Altså når vi skal ligesom tænke i løsninger i forhold til, for jeg er fuldstændig, altså jeg tænker at vi alle sammen på en eller anden måde er her, fordi vi synes hvor der er noget, hvordan kan vi udvikle det her. Øh, så er vi også nødt til på en eller anden måde at have den der shit circle du snakkede om før vi skal ligesom, det er ikke nok at man bare på filmskolen siger, eller i filminstituttet siger, nu kan vi, altså vi skal også have Danmarks Radio med, og vi skal også have biograf, for, og vi skal, altså på en eller anden måde så er vi, og vi er nødt til at lave vores egne
4: algoritmer eller et eller andet, altså vi, vi er nødt til at tænke i sådan nogle helhedsløsninger på en eller anden måde og nu nævner du Danmarks Radio, er det så fordi, at der kan også være en mur der, at du ved, at de har en forventning om, at øh, hvis det her skal kunne gøre sig blandt et stort publikum, som de gerne vil kunne vise på nogle øh, diagrammer til nogle chefer, så skal det være sådan og sådan lavet, og ikke noget, som er sådan et, en outlier? Jamen altså, helt sikkert. Altså, Danmarks
8: Radio, er, oplever jeg, er jo meget sådan optaget af altså,
4: de redaktører,
8: nu er de så alle sammen lige blevet skiftet ud. Altså, jeg vil sige, at jeg sidder der i tre år, og fire gange har jeg ligesom skulle gå i gang med at etablere forhold til dem, der sidder med som redaktør med det, som jeg har med at gøre. På tre år er det, er det fire gange nu nye mennesker. Det er meget vildt. Der er, der er virkelig gang lidt ude i Danmarks Radio. Altså. Og nogle af dem, kan man sige, det har været i større eller mindre grad af kompetence. Altså nogle af dem har været nogle folk, der overhovedet ikke anede noget som helst om, om dokumentarfilmer. Der er et oplever jeg er helt klart, at, at Danmarks Radio har meget sådan, de er meget optaget af at vinde konkurrencen med Netflix. Det er sådan, altså, det der, om det er fint nok med en eller anden fantastisk kunstnerisk kvalitet og sådan noget, men ikke der er noget til at sige, er ingen, der gider at se det. Der tænker jeg, at det som hvad det, jeg har også tilhørt at være højskolelærer, og som højskolelærer, der havde jeg altid sådan, at når vi skulle give eleverne noget, der var lidt mere avanceret, end det vi troede, I kunne klare. Fordi det gjorde, at de udviklede sig. Mm. Og sådan tænker jeg, at det er det, der er public service. Altså sådan burde Danmarks radio agere i forhold til deres seere. Altså det der med, at vi ikke bare får det algoritme kan regne ud, det vi har set i forvejen, det der var en succes i går. Altså hvis man kun ligesom går med det, man ved, der bliver en succes, jamen, så bliver det bagskrebet det mener jeg, at det der er public service, det er, at vi har en, en, en kulturinstitution øh, som Danmarks Radio, som er helt en hjørnesten i vores demokrati, altså både i forhold til at have en fælles samtale og have en, en kultur. At public service er at sige, vi har noget, vi gerne vil publikum,
9: ikke at vi bare gør det, som de, gerne,
8: altså, de tror, at de gerne vil have, eller det der er som en laveste
9: jeg tænker en, en anden ting i forhold til det, som Katja sagde. I til, at der ikke behøver at være sådan en stor afstand mellem altså at ville noget, sådan, altså have en frihed eller noget omkring, og så vil have mange øh, seere eller lyttere, eller hvad det nu kunne være, når de arbejder for. Øh, for det er tit det, som jeg møder og møde, at jeg er blevet trærling og redaktør, så jeg kunne rigtig meget selv. Men det er faktisk det, jeg lavet. Altså, hvis jeg ligesom holder stedet fast på min vision, så altså er jeg ikke interesseret, at det når mange. Det, det, det møder vi rigtig meget derude på Danmark på det er og alle andre steder. Okay. Øh, det synes jeg ikke. Jeg synes, det, det ser hun noget om. Altså, det, altså, det kan sagtens som samle. Jeg, jeg tror, at vi fleste af os derude, altså, jeg igen på, eller, jeg tror, jeg. nu skal jeg ikke tale på vegne af Danmark, så det, men min lille gruppe derude er selvfølgelig interesseret i rammen rigtig mange. Men det, så længe det ikke går på kompromis med vores, hvad skal man sige, den oprigtige del, vi havde, og udgangsbogende vision med det, altså, og, og så længe det ikke bliver det alt overskyttende mål til at starte med, at så længe det bare rammer, så mange som muligt. Det ville være rigtig fedt, hvis det gjorde det, man fast i det. Der, ikke? Det synes jeg møder mere og mere af, det var bare i forhold til det der. Det pludselig ikke var sådan en del i mig, det skal bare være et meget lille projekt, og hvis der er tid, der øh, oplever det jeg synes, så er det er fint. Og Det er det jo selvfølgelig ikke, altså, jeg underdrager, jeg også, så underdrager man jo også på et service det, ja. der
5: er idé, altså. Men jeg vil bare lige sige noget til Danmarks Radio, fordi du skrev det der, øh, det hvor du brugte ordet angst. Mm-hmm. det synes jeg bare var enormt præcis. Og jeg synes virkelig godt, man kan til at, altså, jeg ved ikke, at der er nogen på Danmarks Radio, men jeg synes faktisk godt, at man så altså, til at tale om, hvad er det for nogle ledelser, vi har i vores store kulturinstitutioner. Mm-hmm. Men hvis vi kun får øh, jurister og kæreste indbående og til at sidde og lede institutionerne, mm-hmm. så tror jeg virkelig, øh, at vi får frem og har et problemer, problem, der er større end det, vi har i dag. Øh, og det er jo fordi, når man leder, så leder man jo også. Altså det der panel, I sad i, det er fuldstændig fantastisk, og det bliver meget mere fantastisk end det her panel. Og det er det, fordi de var kunstner, der sad der. Så når I taler på en måde, og ligner, I er I til på en måde, og der sker noget på den der scene, så er det fuldstændig uventet. Og man kan bare skylde alt den tak, man overhovedet har i sig, fordi I gider der kunstner. Øh, fordi I gør en kæmpe stort arbejde for os selvmændige mennesker. Øh, fordi Vi vil dø, hvis vi ikke havde kunstner. Og det kan man jo mærke heroppe. Ikke? Det tænker jeg bare er kæmpe vigtigt i toppen af institutionerne. Og der var jo faktisk engang, hvor Danmarks Radio havde øh, undersøgelsesjournalister som generaldirektør. Ikke? Og det er faktisk stadigvæk sådan, at nogle af de modige kulturinstitutioner, som Kjell Tiggen, til Dansen, hvor no. de også er, har to fuldstændig genale ledere, som har en idé af, hvad det vil sige at turde fejle, hvis fejl er at prøve noget, man ikke har prøvet før. Og derfor så kan de ud og skaffer en kæmpe million pågivning på Bikupenfonden, fordi de ved, at det har vi plads i budgettet. Fordi hvis man skal det der, så skal man have et meget trykkere rum, hvor man har mere tid. Fordi hvis det ikke går mig helt galt, så skal man have lidt ekstra tid til faktisk at gøre noget andet. Så man skal teste, man skal nogle ting, hvis man skal være risikovillig. Så man kan ikke bede om at være risikovillig, hvis man ikke har
4: toglede så der vil sige. Og derfor vil jeg bare sige, jeg tror, der er noget med, hvordan de der institutioner skal ledes frem. Ja. Øh, og det er virkelig ikke for at sidde her og sige, hun skal fyres eller sådan noget, men det er bare at sige, at det kan ikke skulle suppleres. Nu vil vi snakker om DR, som sådan et kæmpe, det er virkelig et kæmpe problem, at der er sådan noget underligt øh, post faktuelt over det, hvor de ligesom, øh, jeg, jeg så, du i din kronik, øh, Jesper, som er, har ført til, at du formentlig er, det er formentlig derfor, du blev fyrret, ikke? du skrev en kritisk kronik øh, for nogle måneder siden, ikke? Det, det jeg ved det ikke, Og der nævnte du det der med, at alle siger, at vi skal ture noget, og så skrev du, at men ingen mener det. Altså, hvor det måske har været bedre for sådan en institution, hvis de fik ud og sagde, at at det, der driver, det det er angst. Det er
8: vores måde at tørre det her på. Men altså, man bare sagde det åbentligt. Man kigger og kigger hinanden end, at ja, vi skal ture, og så er der ikke nogen, der rykker på det. Altså, jeg har en veninde, som arbejdede i FN i New York og i, i FN-bygning der, ikke? og der havde gjort det mange år siden, så opgav hun op. Altså, åbentlig at, at, at det, I de kigger på, det, når man skal gøre karriere i det FN-system, det er, at man ikke altså, har begået fejl. Altså, det, det er Danmarks Radio det er blevet lidt det er sådan en nulfejlskultur, ikke? Og, hvad der, det, og det betyder, at hvis man skal gøre karriere i det system, så skal man lave så lidt som muligt. Altså, fordi jo mindre man laver, jo mindre chance er der for at gå fejl. Fordi man kigger ikke på resultaterne. Man kigger simpelthen kun på, om der ikke er, altså, man, har, man ikke har nogen fejl. Ja. Så folk sidder på deres arbejde hver dag og forsøger at lave så lidt som muligt, og forsøger at få de andre til at tage nogle initiativer. Ligesom det er jo ikke sindsygt, altså. Og det er på en eller anden måde, så er der lidt af det samme ude i Danmarks Radio.
7: Altså i virkeligheden, så er det jo sådan en systemisk kritik, vi skal have gang i, ja, som ja. vi jo har. Ja. Øhm, og som også handler om, at vi hele tiden skal ture, og altså, at vi skal have mod. Men ja. et mod, som kan være ekstremt svært, når man er en del af et prekariat. Mm-hmm. Og særdeles i en branche, øh, også som fint, eller jeg er freelancer, og er jo ikke sikker på, at jeg har et job i morgen, øh, nu de sker på kulturen på politikken, for eksempel. Men i hvert fald er der jo... Kan man sige selv os, der måske har altså der har adgang til de platformer, hvor man kan råbe op, måske ikke har specielt meget lyst til det, mm. fordi hvor er vi så i morgen? Hvor står vi, hvilken arbejdsplads har vi i morgen? Ikke? Og øh, det er meget nemt, synes jeg, sådan, at sidde fra systemet, når man er en del af systemet, og, pr- og råbe på, at folk skal have et mod, mm. og skal ture fejle og ture eksperimentere uagtet det, de konsekvenser, det kan have. De I virkeligheden, så er alle os der udøvende, og undskyld, at jeg kalder mig selv udøvende som melder, fordi på noget er også en del af et system, men, men i en eller anden grad, i hvert fald sidder os i en prekær situation, og kun er grædet af kærligheden til det, og fandme ikke økonomiske for den økonomiske skyld. Så på den måde kan man tillade sig at lave en lille smule sammenligning med jer, der jo rent faktisk skaber udleverer. Det, man skal have fat i, det er alle medlemmerne, det er alle redaktørerne, det er dem, der bestemmer for eksempel, hvilke det, det film skal anmeldes. Altså, der er ikke et dagblad længere i Danmark, der anmelder alle biograffilm. Det er også blevet eksploderet, der er kommet så mange nye platformer, hvor nye film får premiere, som man skal til godesendt, men der er, øh, jeg har ringet lidt rundt i dag øh, og spurgt mine kolleger, og der er ikke en, eneste der anmelder alle film der får premier. Der er kun filmmagasinet Eko, og, og, øh, og man kan sige, hvis de ikke skulle, hvem skulle så? <laughs> øh, og selv hos dem kunne jeg forestille mig, eller har jeg en idé om, at der sikkert også er en debat i gang, om, hvor vigtigt de skal gøre det. Jeg sidder jo i den ende, hvor man kan sige, som kuraterer eller promovere de her eksperimenter, øhm, som jo også er nødvendigt, fordi hvis der er ingen, der opdager, at de eksisterer, hvordan skal der så komme et publikum? Mm-hmm. Øhm, og, og derfor synes jeg, det er dobbelt så tragisk, når det er for eksempel fyre deres øh, filmemeldere, filmkritikere og dygtige øh, filmformidlere, fordi hvem er det, der skal finde ud af, hvad der er væsentligt beskæftiget sig med, eller det, der måske markerer en, 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 en nytænkning eller et nybrud godarlig død. Jeg er kommet til at tænke på ham, øhm, også i forbindelse med det her, for da han laver Åndeløs, så laver han jo, øh, altså det er jo sådan en hjertestarter til øh, kvalitetsfilmen. Han giver også folk et kæmpe chok med den her film, fordi han går ind og revolutionerer i her synes jeg selvfølgelig, man skal være lidt på påpaselig med at og, og sige, at det er sådan en vand, der har gjort det alene. Det er det ikke. Øh, og det er heller ikke nødvendigvis ham, der har opfundet jumpkortet, men i hvert fald, så gør han det noget ud af at dyrke jumpkottet i ondeløs. Og det var også en sensation dengang, for nylig var jeg på Filmhøjskolen i Ebetoft, hvor jeg underviste, og der viste underløs, og fortalte jo sådan om, hvordan netop jeg ja, har filmsproget, og alt det han gjorde med filmsproget, og kickstartede en masse nye ting, og bagefter sad publikum sådan, hvad, hvad var der specielt med det? Okay. Og det var så også fordi, at de fejl altså, eller fejl eller eksperimenter på et tidspunkt så også bliver mainstream. Mm. Yeah. Så vi skal hele tiden, altså de synes jo ikke, John Cutter var særlig, mm. hvad var det for noget? Hvordan var han nu sådan specielt uh, interessant, ud fra deres den, uh, nuværende uh, syn på, hvordan en film skal se ud? Så på et tidspunkt så bliver eksperimentet og fejlen bliver normen, mm. og så skal man start igen. Og det er jo selvfølgelig så kunstneriske uddannelser som jeres og så andre institutioner, men selvfølgelig også, også kritikere, der skal kunne ture og sige, nu er vi fandme træt af socialrealisme. Men det kræver også, at der er en platform, og den platform forsvinder, når det fyrer
9: deres med Jeg ja, er jo er... ikke for at sammenligne mig med en godart, men jeg er jo... Men, 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 jeg i det er filmselskabet, som startede på DRK der var med på det tidspunkt der, der, der var jeg meget optaget af en et kæmpe stor skrift fed skrift men smækkede lidt på øh, på sig på i billedet ovenpå på de personer på verden og gæsterne hvilket det øh, ja, der var ikke rammer det synes man var vanvittigt altså, og men så havde vi en ret måde øh, i på det tidspunkt som øh, hold, altså, var enige i, at det var fedt, og der var meget kritik på en måde at holde fast i det, nu er det jo ikke helt Det altså, det var ingenting. Altså. Så nu det at fast i det, det, det kræver, det igen, det starter jo op det kræver det, at man prøver noget, man eksperimenterer med noget, så man kan få nogle ret vogn allerede over, hvis der er nogen, der står på det, og giver opbakning til det, man føler, at der er en tryghed og en tilfredshed, så går man jo videre mellem. Mm. Øh, og den er, en anden ting er ting på, der er, du, altså, som anmelder, når man anmelder noget, der er, Altså, men, altså noget, noget mindre, kan man sige, så hvad det, satser du også noget i forhold til, det genererer sikkert ikke så mange klik. der hedder ikke så mange, der læser det i forhold til en eller anden stor Maverick, Top Gun eller anden, Så satser man jo også noget men hvis der er en, en tryghed oppe fra os, det skal, det skal der også være plads til, det er jo det, 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 det fra som fra. Ellers man bare, som du siger, i forhold til at gemme sig bag sin computer, og virkelig bare at altså, være sporet, og ikke stikke ud og række op og, og sådan noget. Ting ja, men jeg synes jo også i forhold til ikke for at nu du er jo modig med fremmed i forhold til at du prioriterer nogle ting men jeg synes også at i forhold til at sådan noget der er der også nogle ting hvor man øh, fraplever sæt i mængd det de sigler, er sikkert en god grund i forhold til at det ikke giver nogen klik så at det ikke læser det jeg synes også det er film altså hvad det nu kan være altså, sådan har jeg i fald bare at så det, samme, mm. det, det er den samme det, ringer, ringer lort, altså, det er samme, de skøver, mm. det der lort det det samme de skriver det samme film det samme de mener Hvorfor er der ikke nogen der skræmmer med kritiske kommentarer, så altså, det bliver tænker eksempel en gang i året, altså eller fedt af sommer, som altid bare bliver fremhævet, så troede jeg, det er sådan lidt mm. som med en gentagelse, men der er ikke nogen der, er der, der er ikke nogen der tør at sige, jeg synes, jeg synes det er noget værdigt. Han kommer,
7: og han har været populær længe nok, så kommer
9: der, der, er, der er ja. forhold til. nogle. Nej, måske hvis det der så skal se lidt af en konstelsionsomtænking så er det okay, jeg synes, at det er virkelig er noget værdigt Men jamen, jeg synes ikke. Jamen interessant, sådan et er det der
7: med de mindre film der er, og dem bliver sorteret fra lyst at sige. altså der sidder jo redaktører, som ikke nødvendigvis er med en film yeah. øhm, altså helt oppe øhm, men det kan også være kulturredaktører i forskellige øh, dagblad eller, eller medier eller som så måske ved noget om en bestemt kunstart som øhm, er interesseret i det ikke? og som får at vide, at nu skal de spare og øh, så skal vi ned på anmeldelserne selvom det ikke kan betale, deres, betale sig fordi vi er lige dårligst vennede overhovedet på, på
1: kulturredaktørerne
7: men, men så vil man skære ned på det Uh, og hvad tager man så, vil man anmelde? Jamen, det, de filmer, man vil anmelde, det, det er danske film. Heldigvis stadigvæk har vi sådan en, en, en interesse for det, uh, men så er det også de store film. Altså, ja, den nye Batman, den nye store, den nye whatever. Altså film, der kommer med massivt uh, marketingsbudgetter uh, bag sig og som i virkeligheden slet ikke har behov for en anmeldelse. Altså, hvis man skal være helt ærlig. Mm. Det, det er der mange, der siger, at det er der ingen film, der er blevet men det er en anden diskussion. Øhm, <laughs> hvorimod, at de mindre film, eller dem, der faktisk har behov for at blive, altså, diskuteret, eller ført frem i lyset, om det så bare er sådan en lille bitte anmeldelse, de, de, de ryger ud, fordi der ikke er klik. Mm. Men jeg, jeg kan fortælle, at jeg har begyndt at skrive sådan nogle, altså, fuldstændig selvmændssjæl, og skrive sådan noget, for øh, at jeg lave... Øh, rubrikker til den. Tryg Og der kan jeg skrive alt muligt fluffy, noget som jeg selv tror er poetisk og som sikkert ikke er det. Men når jeg skal lave netrubrikker og jeg ved, det er en eller anden polsk albanisk oproduktion, så skriver jeg et eller andet. I gætter aldrig, hvad der så skete. Altså jeg skriver ikke, hvor det er fra. Jeg skriver ikke, det er en kunstfilm. Jeg skriver ikke, fordi folk klikker ikke ind på det. Men hvis du kan få folk til at klikke ind på det, ja, altså, det er jo ikke helt rigtigt, det der det, jeg skriver. Men det er lige før, at man lader sig inspirere af BT's øh, rubrikker, fordi at det er den måde, man så kan få folk ind at læse øh, tingene, eller i hvert fald om ikke andet tryk på det, og det giver besked opgang til i systemet, at her er der noget, der er interessant, ikke? men det er jo sådan en måde, som man ser eller manipulerer, eller måske endda næsten sådan prostituerer sig for et system, ikke? som man som enkelt person kan have svært ved at,
8: at lave om på selv og hvis Danmarks Radio ligesom skal prøve at konkurrere med Netflix, som vi alle sammen sidder og prøver at have en fornemmelse af, at der er overhovedet ikke noget, vi gider at se, altså, som om man sådan har færdiggjort computerspillet, altså, der er mm. ikke noget, mm. fordi det hele ligner en anden, og det hele er sådan lidt halv, mm. det smager ikke af skidt og så kan de lave hvad det en serie, eller Crown, der jeg tror jeg, koster lige så meget som Danmarks Radio's budget i tre år, eller et eller andet, ikke? altså, det kommer vi jo aldrig nogensinde til at vinde, den konkurrence, altså, hvis, vi, hvis, hvis Danmarks Radio, hvis medierne gør det samme som som det der, så dør de, så bliver det hele bare til et, øh, en, det gode, men, eller et sådan, det hele bliver sådan akkumuleret. Ikke? Mens at omvendt, kan man sige, vi har så mange dygtige kunstnere og filmfolk at gøre alt muligt, som har nerve, som har personlighed, som har noget på hjertet, som har alt muligt, og det kan vi fandme konkurrere på. Fordi det finder du ikke på Netflix i samme grad, eller det finder du ikke i de der steder. Det kræver bare et enormt publicistisk mod, fordi det er ikke sikkert, at det lige vinder øh, med det samme. Men det har noget med opdragelse at gøre, Og det er derfor, jeg taler om public service, fordi det betyder faktisk noget, at at vi opdrager publikum til at, altså som Lille Knudsen også snakkede om, det der med at læse dramatik eller... Altså, jeg kan huske, da jeg mødte, der gik i gymnasiet, så havde vi Pia Taftrup ude og læst dægte, hvis der er nogen af jer, der kender hende, altså, som er sådan altså, en sårbarhed af mit tegn i sten. Og i hele gymnasiet, så er det bare sådan her, hvad fanden er det der for noget? Det var simpelthen så underligt. Ikke? Ja. Øh, hvad havde det? Og de fleste fnisede og synes det var helt forfærdeligt. Jeg synes det var det vildeste. Altså, det var virkelig, hun var virkelig en af dem, der tændte stjernerne i mine øjne. Tænkte, at man kunne tage sig selv så alvorligt. Ikke? Jeg synes det var Form, altså det der med, altså prøv at høre, der hedder det, Nordisk Film og Teleråd, de lavede sådan en stor undersøgelse af de dokumentarfilm, de har støttet øh, her for et år siden. Danske dokumentarfilm, det er som Distant Barking of Dogs, for eksempel, den er blevet set af fire gange så mange svenskere som danskere. Mm. Altså, nu er de så også dobbelt så mange i det er, men, den er blevet set dobbelt så mange som i Danmark. Altså, og det tænker jeg, det kan vi da i hvert fald alle sammen blive enige om, og det er da helt osvær, at vi bruger skaldepenge på, at svenskerne skal se nogle gode film. Altså, Hvor har de set dem
6: hen? Biografen eller...
8: På SVT? På, SVT. på Public Service? Ej, ah, der er også flere, der går i biografen, men det er først og fremmest, fordi at, at, at SVT, altså også hvis I prøver at høre uh, svensk P1, det er simpelthen så vildt avanceret radio, de får altså hvad hedder det det er hvis man siger det ikke er, opblæsning så, er der og så er der, du ja. ved altså det er sådan de altså og det er jo, og det er jo bare når det er folk vant til at høre det er folk værd til at se når nu kommer du en takt fjernsyn kommer der fast i prime time bum, så ser vi uh, det er sådan
9: bare en dumt fuld lækkert ja, det er jo en del af straffen altså, af folk der vil skrue det
8: er det og det kræver jo et mod det kræver jo også også at ture sin sit publikum eller hvad man skal sige eller ligesom sådan at hvad hedder det ikke bare sådan Altså, det vil sådan, at man folk har prøvet at undervise det der. hvis man er bange for at kede sine elever og hele tiden forsøger at gå med dem, jamen, så, så bliver det godt rent lort i dem, Altså, så bliver det simpelthen så uinteressant.
7: Jeg vil godt tænke mig at spørge dig og går, fordi nu må vi jo godt vende ting lidt på hovedet. Mm. Altså, har du som kulturjournalist en, en forestilling om, at det er op og bakke i forhold til sådan, den kulturelle offentlighed? Og hvem I, altså, hvem taler I til øh, med følge det tom? Er det, det os? Der er et hulle. det var i
4: markedet. Ja, er en indforstået gruppe, som altså prædiker man til koret, når man er kulturstudium. der er et hullemarked. Det er der er rigtigt. Altså øh, et hullemarked, det er et lille nyhedsbrev under et øh, medie, der har fået et Det er det handler mest om billedkunst. og øh, det er gratis, fordi jeg ja, det er egentlig også fordi... Jeg kan godt lide at tænke gratis. Øh, problemet er, at der er ikke er nogen forretningsmodel i det. Men øh, det, der er 3.200 abonnenter, og det er alligevel noget, synes jeg, for billedkurs, som jo på en måde er relativt smart, og det er Vi prøver jo at lave noget, som, er, som har en eller anden form for overraskelsesmoment, og ikke er sådan, som øh, almindelige læsere forventer tingene skal være. Jeg synes i forhold det der med løsning, at det som Lise sagde, nu hun er så gået, men altså
8: Lise Birkvinder sagde det der med, at vi sidder også ude i hver vores lille vi ja. det, men også at der er en masse små organisationer, tænk, hvis man ligesom kunne forestille sig, at man vil ikke lade på fødevar, de, den har jeg været fjernklin om øh, til Danmarks Radio tidligere. Og hvad hedder det, det er Danmarks stærkeste hvad hedder det, lobbyorganisation. Ikke? De siger, der arbejder 187.000 mennesker i landbruget. Ikke? Eller, ah, det, gør, det, altså, det er i afdelt afled, effekt af landbruget. Ikke? Der arbejder under 40.000, og en i af dem er sådan noget polakker. Og de forrinder helvede til, at det hele er helvede til. Men alligevel får de hele tiden at få nye vækstpakker og nye alt muligt penge. Og noget, fordi de er skide gode til at fortælle politikerne, at det er rigtig godt, det de har gangen. Ikke? Ja, jeg tager
3: faktisk til det som Jeg tænker, jeg har taget lidt langt væk.
5: Jeg sted Danmark i sammenheden, og så fuldstændig sad jeg lige så sådan siden af. Det var sådan en lille bækken breakfast, ja. no, men anyway, Så kom vi nemlig til at, tænge, at det en kunst. Alle sektorer har en tænketank, eller en stor lobbyorganisation. Det har kunsten ikke. Og under corona for eksempel var det helt muligt for kulturministeriet, fordi der var en milliard organisationer i kunstens verden, hvorimod de andre sektorer havde ligesom en stemme. Og så aflæder det, så er der rigtig mange, der har forsøgt hvis man at, derinde, at derinde skulle lave en tænketank for kunsten. Man tænkte, hvor det så... Og der var nogle af de store fonde, der tænkte, okay, det er måske en god idé. Og så, så havde de inviteret mig til at komme med et oplæg til, hvad det kunne handle om. Og så, gik jeg, ligesom, så var jeg i gang med at tænke, okay, hvad, hvad fanden laver de der ting i tænker og sådan noget. Og så var der også en, som, som, sådan en magtenavys. Og så var der så sådan en magtenavys fra 17'erne, hvor jeg tænkte, hvem er, de mest magtfulde mark- mennesker i Danmark? Og der var en der, nummer to. Og så er der jo blevet lavet to magtenavyser. De der, hvad hedder han nu? Leskov, eller der. Og det var også
8: ligegyldigt. I 325
5: markbud. Lige præcis. Ja. Det har lavet to af en de sidste 10 år. Der er ikke én fra kunsten sverende. Mm. Altså én gang et eller andet. Til og med på Eller
8: fra kulturbaden. jeg kunst var altså Det
5: er kultur og kunst, når jeg siger ja. kunst, så det er alle jænner. Ja. Øh, ingen ene ingen ingen. Hvor man bare tænker, det er forfintet altså. Mm. Altså noget af det der formes os allermest som mennesker, og de ikke til steder i sådan en lys. Nå, men det er jo i sig selv bare sådan en tankevejner, og når det er det, så er det så selvfølgelig fordi, at det er det, det, det blik der er i dag. Det er nødvendigvis var et mere backward menneske, selvom hans generation klart sad øh, tættere på magten, fordi de deltog i opbygningen af velfærdsstaten på en helt anden måde, end kunsten og kulturen var af. Nu er der så faktisk afledt af Bruno, og Kristina Rosenag er blevet ansat som forbunds person, mm. øh, nu hedder det Gordner Kunstens Analyseinstitut, og det er fucking jer at jeg det, fordi det bliver sådan lidt dataagtigt. Men det er faktisk et forsøg på at lave en kunstens tænketank og, og det bliver, den der direktør skal jo ansættes nu, og jeg sagde bare til ham, du skal fandme ikke ansætte en kært altså det må du bare ikke, du må ansætte en kunst, øh, fordi hvis det ikke bliver en, der taler om kunst, hvis det igen bliver en, som i virkeligheden er alt for embeddet ind i den tankegang, som du allerede, måske synes du er lidt opflugt af, men i hvert fald de store kulturmedieinstitutioner i medieinstitutioner, jeg at repræsentere, så kommer det aldrig nogensinde, så kommer aldrig nogensinde nogen, den nytænkning ud af alle, som kunsten er, mm. øh, og det er det, den skal bruges til, der det er faktisk at komme med nye idéer til, hvordan man laver kulturpolitik. Og det er blevet nødt til at komme for kunstnerne selv. I, siger nu, nu, I skal jo lønnes. Og det er klart, I har ikke tid til at sætte jer ned og bruge en måned på at skrive en kronik. Altså. Så selvfølgelig bliver det nødt til at være noget lønnearbejde i det, men, øh, men jeg tænker, det er helt afgørende, at der er en samlet stemme, som er med til at lave nogle white papers til de der som kulturminister, som ikke selv øh, er særlig gode til øh, at tænke kulturpolitik for det eller andet. Og det andet er faktisk, at jeg tænker at lige en gammel TV2 Radio, altså TV2 mindre gammel Radio, altså jeg tror virkelig, at det der med at tvinge til at lave noget, som kunne hedde vækstus, som kommer ud af den der bygning. Mm. Fordi at der lige nu, det går der sker noget i den der bygning, som ikke er så godt. Altså sådan i forhold til øh, nytænkning.
8: Øh, og så skal det mere være inde i den bygning ned kælderen eller nogle underlige hjørner, mm. hvor de kan få lov ja. til at der, der sker noget, der er lidt vildt af
5: Ja, ja altså, fordi der børn og ungdom er alligevel indimellem øh, går mm. fri så er fordi, at, at de har fået lov til historisk at have et reservat, ikke? Som, som de stadigvæk har lidt. Ikke?
1: Jeg synes, der var meget godt at lukke på den. Altså, hvis man nu skal lukke et sted på tirsdag, så bliver jeg lidt glad. Tine, over din, øh, din opsang på, på, på en konstruktiv positiv måde. Men øh, vi er nok nødt til at komme tilbage til Katja, og så, øh, ja, eller vi vil gerne tilbage til Katja også, ikke nødt til, men tidsmæssigt er vi nødt til at komme tilbage til Katja. Ikke?
5: Uh, at nu bliver det meget vigtigt lige pludselig, hvis jeg
1: får det de sidste ord, men uh, det var jo ikke min intention
5: at pitche den skole, jeg arbejder på mod Filmskolen i København. <laughs> altså, I forstår, altså, er det op for mig. I sidder jo selvfølgelig der, rent, altså fysisk, ikke? men det var, jeg aner jo faktisk ikke noget om, hvad I laver. Uh, altså, jeg har ikke noget specielt indblik, jeg har ikke arbejdet der, uh, så, så, så det var også ikke en kritik af den danske Filmskole. Mm-hmm. Men, uh, men, men det, der er vigtigt for os, det er at ligesom sige, vi laver ikke folk til branchen, det er ikke sådan, at branchen får lov at diktere, hvem vi laver. Nej, vi laver folk, som definerer branchen. Altså dem, der kommer ud fra os, det er dem, der er branchen bagefter. Ikke? Og de skal vide, hvordan man opfører sig ordentligt på en arbejdsplads. De skal vide, hvordan man støtter hinanden, giver hinanden sikkerhed og tryghed i at eksperimentere, i at lave gode arbejdsmiljøer, i hvad man skal gøre for selv at kunne komme ud i nogle steder, hvor man kan eksperimentere og prøve nye ting. Og det skal være en del af... Altså, de skal også have ledelsesuddannelse, de skal have entreprenøruddannelse, selvorganisering, alle de der ting, fag. Ikke? Så det er det, jeg mente, jeg tror, at det er det, der er, jeg taler imod. Det er ikke den danske finansskole, jeg taler imod en idé om en branchedefineret finansskole. Mm.
3: Øhm,
5: ja, så var der det der specialisering, og der vil jeg sige, det er faktisk... Det er måske et punkt, som man kan diskutere, måske i den helt anden situation, sammenhæng vi skal diskutere det i, men, men så snart folk kan specialisere sig og sige, jeg vil hellere klippe, end jeg vil holde kamera, så det er det fordi, de har haft kontakt med det i ret høj grad med faget før. Ikke? Øh, og der mener jeg, de, altså, det er vigtigt at rekruttere folk, som ikke allerede er halvprofessionelle. Øh, og ikke allerede ved helt præcist, om de vil det ene eller det andet. Og der kan man så diskutere, hvor ligger man i niveauet, men, men øh, altså, når man starter på en videregående uddannelse, så skal man teknisk set være efter gymnasiet. Ikke? Så det er lidt unfair, synes vi, at forudsætte, at folk skal have gået på alle mulige højskoler, haft adgang til alle mulige produktioner og været med på alt muligt, før de kan søge optagelse. Altså vi vil meget gerne have nogle af dem, der ikke har de muligheder, fordi vi netop vil give dem pladsen og stemmerne. Så det er en måde, altså for os, der er det i hvert fald en stor del af ideen om den heterogen forskellighed i studentermassen. Det er det, er det der rekrutteringsredskab, som vi går at med, som, som betyder, at man ikke nødvendigvis ved, hvad man vil, om man vil klippe eller lave kameraer eller være instruktør. Det vil sige noget andet, og det er noget, det sidste tidligere sagde, øh, en tænketank, øh, kunstens tæn- tænketank. I det hele taget det der med at der kan jeg jo se i Norge, hvor ekstremt aktive mine kolleger har været. De har simpelthen taget møder med politikere, med ordfører, med ministre, med interesseorganisationer, med, med, dagbladet, med store dagbladet, med kulturredaktøren. Altså min chef, som er rektor, øh, Katja Eide Jakobsen øh, på, på den filmskole, jeg er, hun, hun har har tusindvis af møder, hvor hun prøver også med, med fonden, med filmfonde, hvor hun prøver at forklare, at det er det her, vi gør. Og det har nogle gange været ret godt. Så sidder der lige pludselig en, øh, i en filmfolk, så sidder der nogle folk, der faktisk har hørt om den her uddannelse, og forstår, hvorfor den ansøgning ser ud, som hun gør. Og forstår, hvorfor den her person arbejder, som vedkommende gør. Eller i hvert fald har de indblik i det. Ikke? Og der tror jeg, at det der store påvirkningsarbejde, som... Det ved jeg, det har også været en del af, Tine, også bare med Docs, altså, hvor utrolig mange virkelig mærkelige film er blevet set, af utrolig mange mennesker lige pludselig, ikke? Det der enorme påvirkningsarbejde, det er virkelig vigtigt, og det har vi tendens til i Danmark, nu taler jeg for billedkunst, ikke rigtig at anerkende, og ikke rigtig at honorere, ikke? Man tænker lidt om, hvis, hvis ikke du kan få en udstilling, så kan du give op og, og, og snakke om konstrukturen. Altså, der er sådan lidt en måde at ned på folk, der arbejder politisk og diskursivt og, mm. og i offentligheden og faget. Og, og det, det er et stort problem, og det bliver vi nødt til at forstå. Det skal honoreres, det skal anerkendes, den diskussion skal tages meget alvorligt, for ellers så er nogle andre, der får lov at, at sætte dagsordenen. Og lige nu er der altså ret konservative politikere, som, som ikke vil eksperimentere, som ikke vil se nye ting. <tøk> øh, og, og hvis ikke, at vi har gode folk, der gider og kan, og også har midlerne, som Maria siger, man har ikke råd til bare at sætte sig og lave en kronik. Hvis ikke vi har folk, der kan tale det, imod, øh, så, så sender de dagsordenen, Sådan er det. Så ja, øh, godt med kunstens tænketag. Jeg håber, der kommer mere af den slags. Jeg tror, alle, der arbejder i faget, skal tænke sig selv som nogen, der også bliver nødt til at arbejde fagpolitisk.
0: Du har lyttet til podcasten Debat. Denne gang, i form af en optagelse fra paneldebatten, har vi overset fejlens værdi i jagten på det nemme Filmfix. Debatten var tilrettelagt af filminstruktør Karine Ranlev og fandt sted på Den Danske Filmskole den 15. september 2022. Jeg håber, at du har kunnet abstrahere fra den noget ringe lydkvalitet. Du kan se, høre og læse meget mere om indsatsen som Podcasten er en del af, på kakkes hjemmeside kake.dk. Podcasten er også produceret af Kage, Center for Anvendt kunstnerisk Innovation, og jeg håber, du også får lyttet med på nogle af de andre episoder af Debat. Dem kan du finde, hvor du normalt henter din podcast, eller direkte fra Kages hjemmeside, kake.dk. Tak, fordi du lyttede med.